0: Episode 100, Episode 21 und wir setzen unsere Serie mit Gästen fort und haben dieses Mal den Sebastian Kortmann im, im Interview, kann man ja so sagen. Ich finde es ja immer spannend, wie, wie Leute vom ersten Mal einer Kamera in der Hand zu halten zu einem Job in, in, ja, in unserem kreativen Business kommen. Und ich glaube, der Sebastian hat da einiges zu erzählen, denn er ist nicht nur... Fotograf, sondern auch auch Regisseur und wie ja wie man dazu kommt, erzählt er uns. Ja,
1: ja und Sebastian ist einer der äh, viel zu oft vorkommenden Fälle von Menschen, die man irgendwie äh, viel zu lange nur äh, via Instagram kennt und äh, mit denen man kommuniziert, obwohl man dann irgendwie feststellt, dass man doch in derselben Stadt und eigentlich auch nur ein paar hundert Meter weiter entfernt wohnt, ähm. Sebastian ist Fotograf und Regisseur und äh, wir reden ganz viel über Foto und Video natürlich und Foto versus Video, was kann welches Medium besser. Äh, Wir reden über Bilder bei Nacht und über Drake. Hört rein!
0: ISO 100, Episode 21. Heute mit einem weiteren Gast, äh, den ich natürlich sehr willkommen heißen will, und zwar der gute Sebastian Kortmann. Servus. Hi, na, grüßt euch. Hallo Sebastian. Schön, dass ich hier bin. Äh, ja, danke, dass du ja. uns hier in der, in der guten Runde äh, joinst. Ähm, Prominente Runde. Prominente ich Runde auf einem Guten Talk. Ja. Und damit wir direkt mal hier kalt, kalt reinsteigen, haben äh, <lacht> Mario und ich uns was Gutes überlegt. Und zwar, ähm, kurze, kurze Szene, du... Äh, du gehst ähm, zum ersten Mal mit deinen Schwiegereltern essen und deiner Freundin und ja. du sitzt im Restaurant und deine Freundin und deine äh, Schwiegermutter in Spee entscheiden sich gleichzeitig auf Toilette zu gehen, das heißt du sitzt mit deinem äh, Schwiegerdate äh, alleine am Tisch, ganz unangenehm und dann äh, fragt er dich ja und, und sonst so <lacht> Ja, und du müsstest zwei, musst äh, zwei Minuten Stille überbrücken. Ja. was also wenn,
2: wenn jemand jetzt fragen würde und sonst würde ich sagen muss, muss. Äh, ganz Ruhrpott-mäßig. Äh, ich glaube, ich würde versuchen, die peinliche Stille damit zu überlenken, dass ich irgendwie über Fußball rede. <lacht> das, ist, das ist das Einzige, wo ich glaube ich immer direkt, man weiß ja schnell, ne, wer, wer Fußballfan von irgendwas ja, ist oder ja. so. Glaub ich glaube, ich würde über Sport reden, ich würde über irgendwas über Sport reden.
0: Wie kommt man denn, wie kommt man denn äh, schnell dazu, jemandem rauszufinden, was für ein Verein er mag oder überhaupt erstmal ja, Sportart ich, so. Ich
2: glaube, ich habe meine Freundin vorher schon, ge- ich hatte meine Freundin schon vorher okay. gefragt, ja. wo es in der Familie so liegt. Aber ja, ey, das ist eine richtig miese Frage. Das ist richtig, das ist nicht nur kaltes Wasser, das ist eiskaltes Wasser.
1: Ja, mein Schwiegerpapa will natürlich auch wissen, wer ihm da gerade gegenüber sitzt.
2: Ja, 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 ja. Ich würde, ich würde, glaube ich, ich würde einfach, glaube ich, eine, eine richtig interessante Frage über seinen Job stellen. Ja. So nach dem Motto, und was machst du denn so? Ja, was macht man denn da genau? Erklär doch mal, ja, ich würde ihn reden lassen? Ich würde eine offene Frage stellen, um die Person reden lassen zu können. Das wäre, <lacht> glaube ich, das Schlauste in so einer Situation, dass die andere Person einfach zwei Minuten labert. Ja, dann. Das wäre meine Lösung. Dann
1: würde ich doch jetzt mal den Schwiegervater in den Spieß umdrehen. Er doch durch mal.
2: <lacht> Ach du, die letzten Tage waren äh, interessant. Äh, nee, ich habe äh, die letzten Tage sehr viel geschrieben, äh, interessanterweise. Äh, und das. Ja, so habe ich meine Tage verbracht an äh, Google Drive Docs und habe Text geschrieben und bereite mich auf Projekte vor. Das ist so das, was ich letzte Zeit gemacht habe. Das würde ich ihm jetzt sagen. Dann würde er wieder eine Frage stellen. Äh, jetzt ist, ja, so, so <lacht> jetzt läuft ist um der an Hase. <lacht>
0: <lacht> ja, an, die Leute reden an was hast du denn geschrieben, Gutes? also
2: äh, Ich drehe nächste Woche. Ich weiß gar nicht, wann ihr das hier rausbringt. Deswegen, Stand heute, nächste Woche, ähm, drehe ich äh, eine Commercial für einen großen Sportartikelhersteller, einen der größten, zweitgrößter und, <lacht> und äh, ja, muss dann ein paar Tage bzw. eine Woche jetzt nach München nächste Woche und da drehe ich dann diese Commercial, bei der ich dann glücklicherweise vorher mal diesen Regie-Pitch gewonnen habe, nach äh, Monaten des, des Fehlschlages und der Erniedrigung <lacht> und der verlorenen Pitches, hat äh, es jetzt endlich mal wieder richtig geklappt mit einem richtig niceen Projekt und ich freue mich tierisch drauf
0: jetzt ja, sehr neues. Nice. Äh, ich würde ja. mal, ich würde mal ähm, noch ein Stück weiter vorne anfangen, bevor bevor wir hier über Warum über werden? deinen genauen ähm, Job äh, reden. Wie wie war denn so? Wann hast du das erste Mal eine Kamera in der Hand gehabt? Oder fingst du überhaupt mit einer Kamera an bei dir? Also es fing mit,
2: es fing mit einem Nokia Handy an, mit dem man Fotos machen konnte. Das war diese Nokia Carl Zeiss Kooperation, die es ganz früher gab, so vor 15 Jahren ungefähr. So mit
0: zum Schieben.
2: Ja, ja, genau, 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 die Handys. Ich hatte so ein ein Schulprojekt äh, im im Kunstunterricht, war auch einer der wenigen, der Kunst-LK haben wollte, aber es gab es bei uns nicht auf dem Gymnasium. (lacht) Ähm, Und mein Dad hatte leider nur noch so alte Analogkameras und keine digitale, weil er irgendwann aufgehört hat zu fotografieren und ich habe dann halt mit diesem Handy die Fotos gemacht und dann habe ich irgendwie Blut geleckt. Und äh, habe mir dann aber irrsinnigerweise eine Lomo Graphic gekauft als erste Kamera. Also okay. ich habe mich dann irgendwie so reinge- reingearbeitet und dann war mit äh, irgendwie 16 meine erste Kamera tatsächlich eine Lomo Fisheye, mit der ich immer irgendwie so meine Wochenenden, meine Saufgelage mit, äh, in meiner Jugend äh, festgehalten <lacht> habe. Ein Fisheye, was halt geil ist, weil es ein geiler Style war. Immer alles geblitzt, immer alles auf Fisheye. Ähm, und damit habe ich dann irgendwie den Einstieg gemacht in Foto. Und dann hat das irgendwie so, so einen komischen Lauf genommen bei mir.
0: Aber also was hatte ich da am Ball gehalten? So? Also.
2: Ähm, ich habe ich hab halt irgendwann angefangen, dann, äh, ich habe immer viel gezeichnet früher. Äh, war dann auch während der Schule in meiner Kunstschule, in so einer Jugendkunstschule nebenher und habe da so ein bisschen gezeichnet. Damals noch äh, mit, meiner, mit meiner allerersten Freundin, die ist dann auch immer mit dahin gegangen, da haben wir immer gezeichnet. Ähm, und das hat sich dann irgendwie so manifestiert, dass ich das so immer beibehalten habe, immer irgendwelche Kreativsachen zu machen. Foto war dann irgendwann wieder so out, ganz lang, und dann war es ganz viel Zeichnen und dann war es auf einmal wieder Film und dann hat sich das einfach über die Jahre irgendwie in diese Richtung entwickelt. Auf eine ganz merkwürdige Weise,
0: würde ich sagen. <lacht> Aber hast du dann okay. irgendwas in der Richtung studiert, ja, gelernt? Ja, ja. Auch direkt?
2: Ich hab, ich hab ich habe einen Bachelor in Mediendesign gemacht, besser, besser gesprochen Kommunikationsdesign, aber sehr praxisnah, deswegen hieß es, glaube ich, Mediendesign, weil es halt sehr viel um die Umsetzung ging und ich habe noch einen Master angefangen, vier Semester in Kunstwissenschaften, ähm, weil ich so ein bisschen richtiges, fundiertes Grundwissen haben wollte, das habe ich aber nie abgeschlossen. <lacht> ich habe dann irgendwann, das ist das einzige in meinem Leben, was ich nie abgeschlossen habe, da habe ich einfach irgendwann gesagt, nee, Leute, gar keinen Bock mehr auf den Scheiß, ich komme nicht mehr und äh, Ja, das ist so die die Bildung gewesen, aber ich habe, glaube ich, immer eher ein guter Autodidakt. Ich glaube, das ist mein mein Vorteil. Ich bin einfach ein sehr guter Autodidakt und lerne sehr schnell, ohne dass mir das jemand beibringen muss. Und so habe ich mir irgendwie alles immer beigebracht und auch das tatsächlich. Man lernt es halt nicht in der Uni, wie man fotografiert, das lernt man dann halt, indem man die Fotos macht. Das kennt ihr ja auch. Dieser blöde Spruch, die ersten 10.000 Fotos. sind die schlechtesten. Ja, ist halt aber auch irgendwie so. Ja, ist auch so. Äh, Wenn ich mir alte Bilder angucke, denke ich mir auch so, was hast du da eigentlich getrieben? Ähm, (lacht) Aber
0: ja. Aber ja, ich kenne das auch. Ich habe Medientechnik studiert. Also äh, das hieß mal Film- und Fernsehtechnik und Medientechnik war nur der äh, die Mogelpackung für Leute, die denken, sie wollen irgendwas mit Medien studieren. So wie wie mich. Ähm, Aber es war eigentlich null... Medienlastig, sondern du hast Elektrotechnik gehabt und so wow. äh, Signalübertragung und so richtig Technik. So, so richtig Mathe. Technik und auch wie eine Kamera aufgebaut ist und wie äh, Elektronen auf einem Sensor digitalisiert werden. Also so den ganzen Spaß.
2: Das ist aber auch krass. Das ist aber auch krass. Aber es ist gar nicht mal so schlecht, wenn man das weiß. Nee, ist eigentlich also, echt. Oder? Im Nachhinein ja. ist es wirklich
0: nicht so schlecht, aber ich habe halt im Studio. Ruhig. <lacht> Absolut, ja, weil am Ende kommt alles auf irgendwie. Du kannst es so mathematisch halt runterrechnen und hast irgendwie ähm, Sinuskurven, die abgetastet ja. werden und den einzelnen Nullen enden und sowas. Das kannst du dann halt alles berechnen und überhaupt. Und Ciao. Ähm, und
2: am Ende rotzen wir alles auf Sinus drauf.
1: Dann ist egal, wie viele Pixel da sind gar nicht.
0: Äh, oh. Ja und deswegen. Ähm, ich hatte okay. aber vielleicht zwei- oder dreimal, also meine Uni hatte auch ein Studio unten drin, auch irgendwie mit ähm, so Ari so TV-Studio-Kameras, aber wir haben dann Praxiserfahrungen gesammelt und haben so Weißabgleich-Kerzchen abgefilmt und dann, also so, das wurde einem dann als Praxis- äh, und und Praktikas Ah, verkauft. (lacht) Und deswegen kann ich das verstehen, weil ich habe auch sonst halt mir alles selbst beigebracht, sei es irgendwie Webseiten zu bauen äh, oder, oder Fotos zu ja. machen. Ja, ja äh, bei mir auch. So eine Website
2: bauen, ich hatte vielleicht mal so ein, so ein Semester-Web, da war ich aber ganz schlecht drin. Da ja. habe ich auch gar keinen Bock drauf gehabt, aber das, auch meine Website habe ich mir irgendwie in der in Nachtaktion selbst gebaut bis vier Uhr morgens und so, in so einem Wahn, in so einem ganz bestimmten Tag und Ey, ich ich habe ja immer da. Meine Haltung ist immer: Autodidakten sind eh in allem besser, weil Autodidakten das aus einem inneren Antrieb machen und nicht weil sie es müssen. Ja. Ne? Das heißt, wenn man selber jetzt sagt: Okay, ich habe Bock zu fotografieren und sich das selber beibringt, glaube ich auch, dass man da immer besser drin sein wird, weil man mehr Antrieb dahinter hat als jemand, der das machen muss, zwangsweise. Ja, ja
0: weil er halt eine also, Ausbildung macht dann. und ähm, dann ja nicht alles in der Ausbildung ihm wahrscheinlich so viel Spaß macht wie ja, genau, das genau. reine Fotografieren oder er muss ja auch dann wahrscheinlich die Dinge tun, die er oder fotografieren, die er nicht unbedingt fotografieren will. Irgendwas so ja, okay. angefangen mit äh, Familienporträts <lacht> vor so einer äh, kraumilierten Wand oder sowas. Ähm,
2: oder vor Rauchfaser. Ja. <lacht>
0: Aber das war ja auch schon.
1: Sebastian, das war eigentlich, wir können eigentlich schon aufhören, weil das war ja, also, fand ich so gut auf den Punkt gebracht, das ist eigentlich schon die Punchline der, der, ja, der Folge. Folge. Direkt eigentlich Titel. bin, ich, bin wow. ich auch völlig, völlig bei dir. Also ich glaube, tritt wahrscheinlich auf uns drei äh, gleichermaßen zu. Das wäre uns natürlich irgendwie, ja, oder, also, ich würde jetzt mal sagen, 95% unseres äh, Wissens und praktischen ja Skillsets irgendwie be- selbst beigebracht haben ähm, mhm. und ja, sobald du halt das irgendwie aus intrinsischer Motivation tust und es einfach machst, weil du irgendwie Bock drauf hast und nicht, ja. weil es dir irgendwann sagt, dass du es jetzt machen musst oder irgendwie cool ist oder Teil einer Ausbildung oder was auch immer. Ähm, ich glaube, das schärft halt echt nochmal das Bild oder auch die, die Aufnahmefähigkeit und auch so ein bisschen den, den Hunger und ich glaube, das ist auch irgendwie so, mhm. jetzt sind mhm. wir, glaube ich, auch alle so ein bisschen weit gekommen äh, oder schon zumindest ja. mal ein kleines Stückchen. Ja. <lacht> Und äh, ist schon meiner Meinung nach schon auch ein Teil des, des Erfolgsrezeptes halt, ne? ähm, ja. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen sagen wir, um schon deinen dein Werdegang jetzt mal so im, im Fast Forward durchgenommen. Das heißt aber heute, wie würdest du, also um jetzt mal so auch in diesem Familien, in diesen Familienszenarien zu bleiben, <lacht> äh, bis Sonntagmittag Kaffee trinken bei der Oma. Die Oma fragt. Ja. Junge, was machst du denn eigentlich? Womit verdienst du denn eigentlich dein Geld?
2: Ja, Omas lieben mich meistens. Das ist die Erfahrung meines Lebens, dass irgendwie Großeltern mich immer mehr mögen als die Eltern. Ich weiß gar nicht, warum. Äh, äh, Jetzt aktuell verdiene ich tatsächlich mehr Geld mit Foto. Oder jetzt gerade ist mein Fokus mehr auf Foto. Das ist bei mir aber sehr abhängig davon, wie die Projekte gerade sind. Also ich persönlich mache natürlich die Regiesachen irgendwie lieber, weil ich da einfach viel mehr von mir reinpacken kann und weil das einfach viel kreativeren Input verlangt. Aber das ist dann, das das shiftet halt immer. Ich weiß jetzt, dass ich die nächsten drei Wochen auf jeden Fall nicht viel fotografieren werde, weil ich halt diese Drehwoche habe und dann direkt in die Postproduktion einsteige, dann kommt nochmal ein Drehtag dafür und da bin ich dann eigentlich nur Regisseur in dem Fall und nicht mehr Fotograf. Allerdings ist das, wie gesagt, das ist so projektabhängig. Ich mache irgendwie beides. Es macht auch beides gleich viel Spaß. Und beides hat für mich irgendwie so so einen Purpose. Also Das eine lässt mich halt kreativ viel besser ausleben als jetzt Foto, weil ich habe bei Foto manchmal irgendwie so Limitierungen, auch wenn die vielleicht nur bei mir im Kopf sind, Ähm, irgendwie mehr Limitierungen als bei so einem einem Regiejob, aber Foto hat für mich wieder sowas Handwerkliches, wo ich dann einfach irgendwie auch mal einfach nur machen kann und nicht groß so richtig viel denken muss, weil so Regiejobs sind sehr gedankenintensiv, sehr viel Vorarbeit, ich weiß gar nicht wie viele Seiten, ich bis jetzt geschrieben habe für dieses Projekt, sehr viele. und das ist irgendwie, das eine ist irgendwie so eine Waage, die sich irgendwie hält dadurch. Und das hm. ja, lässt sich immer schwer so auf, ich, deswegen habe ich auch keine Visitenkarte. Ich weiß gar nicht, was ich draufschreiben soll.
0: <lacht> ähm. Content Creator, wie wir alle.
2: Ja, aber das ist, ja, schon. Aber dieser Regie, also ich, zum Beispiel bei Filmen bin ich halt, ich bin jetzt nicht so dieser one man film army Mensch, das also das ich, mache ich ab und zu ganz selten, aber das ist jetzt nicht so das, was ich richtig mache, da ist das bei dem richtigen Commercial-Dreher nochmal viel feiner definiert. Ja, ja. Aber ja, Content Creator, ich meine, am Ende des Tages äh, kommen wir alle so ein bisschen auch über unsere Edits <lacht> und über die Kreativität, was man mit einem Foto macht, äh, statt einfach nur ein Foto zu posten. Ja. Und ja, Content Creator, vielleicht vielleicht, vielleicht wird, wird sich das auch wieder ändern in einem Jahr, keine Ahnung. Man weiß das nie. Das ist eh... In den letzten fünf Jahren so viele verschiedene Sachen gemacht in so vielen verschiedenen Konstellationen. Wenn ich mir die fünf Jahre, sechs Jahre, fast sechs Jahre Freiberuflichkeit angucke. Dass es mich nicht wundern würde, wenn ich in einem Jahr sage, okay, ich mache nur noch, weiß ich nicht. Typoanimation. Typoanimation, <lacht> ja, so zum Beispiel. Ja. Deswegen würde mich das nicht wundern, wenn es da irgendwie nochmal irgendwie ein Shift geben würde, weil das irgendwie meine Erfahrung ist
0: jetzt habe ich da von von deinem äh, jetzt habe ich zwei Fragen nochmal. und zwar wenn du ja, sagst du hast äh, dann bei Fotos das das reicht dir nicht an Output oder du hast da irgendwie Limitierung ist es dann weil du die Story nicht so erzählen kannst wie du sie erzählen willst also weil wenn ich jetzt mir auch deine deine Stories angucke da ist immer irgendwie Typo dabei und also du spielst ja mit mehr als ja. mit dem Foto an sich ähm, ja. und ist es das gehört dass dann für dich dazu, also auch dass es mehr ist, als ein Foto zu posten, sondern halt irgendwie da was drumherum zu bauen, also.
2: Ja, ja also ich, ich, hab immer, ich hab, bin immer davon ausgegangen, dass man irgendwie aus einem Foto mehr machen kann, als einfach nur das Foto zu verwenden, weil ich finde oft bei Fotografie fehlt mehrfach der Kontext, also der Kontext wird für mich nicht immer ganz ersichtlich aufgrund von einem Foto und ich finde, den kann man halt um dieses drumherum so ein bisschen schaffen, sei es Musik, sei es Typo, sei es man macht irgendeinen Gift dazu. Ich mache immer relativ viele Gifts, die ich halt noch irgendwie benutze. Das ja, aber bei, um jetzt nochmal auf die Regie zurückzukommen und auf Foto und den Unterschied. Mir fällt bei Foto nicht so einfach, Geschichten zu erzählen. Oder vor allem.
0: Die Geschichte so zu erzählen, wie du sie erzählen willst. Weil in einem Foto ja, kann ja jemand mein, was anderes rein interpretieren, ja, als es, das, was du genau, erzählen wolltest. Genau.
2: Es ist, also ein Foto finde ich, ist oft sehr viel subjektiver als ein Film. Und ich. Ja, so, so diese Möglichkeit bei diesem Film jetzt bei dem Dreh, was ich jetzt habe, natürlich nicht, weil da geht es halt um Sport. Ähm, aber es gibt natürlich auch Projekte, wo man halt ganz viel von sich auch reintut, ne? wo man halt auch vielleicht mal irgendwie dunkle oder sehr dunkle Phase hat, die sich da irgendwie widerspiegelt, indem man da halt ähm, eine kurze, kurze Szenerie hat, die das irgendwie aufarbeitet oder so. Und ich finde, da kann man viel mehr mich drin wahrnehmen, glaube ich, als in den Fotos. Würde ich jetzt einfach mhm. mal von mir aus so behaupten. Ähm, hab aber tatsächlich auch Und das ist das Problem bei Foto, jetzt schon ganz oft den Gedanken gehabt, dass ich ich gemerkt habe, okay, ich würde gerne mal irgendwie wieder was machen, was so ein bisschen mehr Gehalt hat. Nicht immer nur irgendwo hingehen mit irgendjemandem und irgendwelche Fotos machen, sondern einfach mehr drumherum machen und ich glaube, das würde für mich nochmal auch Sinn machen. Und das ist halt aber wie so ein Team-Ding, weil das kannst du nicht alleine machen. Weil du kannst alleine bist, du halt irgendwann auch limitiert. dann Du brauchst jemanden, der es organisiert. Du brauchst jemanden, der gutes Styling kann, der weiß, okay, das und das passt gut zusammen. Und da ist es halt, ja, das ist, finde ich, ein bisschen das Schwierige an der Sache, dass man nicht immer so, ich meine, zum Beispiel, Kolja Eckert ist so ein bisschen ein gutes Vorbild für mich da, was das angeht, weil immer, wenn er ein Bild postet, siehst du halt so sechs Accounts oder so drunter verlinkt, ja. mit, äh, mit Leuten, die <lacht> er halt irgendwie immer dabei hat. Und das macht total Sinn, weil das ja. halt vom Aufwand her alleine irgendwann nicht mehr stemmbar ist und dann kriegt man aber auch nochmal so einen Qualitätssprung und vielleicht auch so eine eine Inhaltsebene rein, die mir halt oft bei meinen Fotos fehlt, die aber bei Regie wieder was anderes ist, weil man da irgendwie über Emotionen und Geschichten und Erzähltes kommen kann. Und das war auch der Grund, warum ich das mal machen wollte. Es ging mir immer nur ums Geschichten erzählen, weil ich so ein... Das ist so ein Familiending bei mir. Alle, mein, mein Großvater, bestes Beispiel, war so der größte Storyteller aller Zeiten. Und das hat er irgendwie so krass abgefärbt. Und das war immer irgendwie so der Motivator für diese Regie-Sachen.
1: Ja, ja krass. Ja. ja, aber ich kann das total nachvollziehen. Also, du hast ja, also du hast, glaube ich, schon, das, was du sagst, ist ja schon so, dass du bei einem Foto natürlich, das lässt natürlich mehr Raum für Inspiration. Für, Interpretation, ne? weil du siehst zwar, okay, du siehst jetzt vielleicht jetzt, um jetzt mal so einen, einen klassischen Kortmann vielleicht zu nehmen, du siehst jetzt irgendwie äh, ein Mädel in einer u bahn station stehen, zum Beispiel, ne? mit irgendwie geilem Licht <lacht> und so und geilem Train genau und so. Normal. Nein, aber <lacht> kommen wir auch später nochmal drauf, um das Thema, aber, ähm, na, aber dann die Geschichte an sich, die entsteht dann ja mehr, also die ist dann ja auf jeden Fall deutlich unkonkreter. Ne? Ich kann natürlich schon, wenn ich das betrachte, mich das so in meinen Band zieht, äh, dann kann ich da schon irgendwie mir da sowas ausmalen, aber klar, wenn du natürlich auf einer, ich meine, du hast klar, mindestens mal eine Dimension mehr, die Zeitdimension, wenn du halt über Film redest, natürlich mhm. dann auch mehr Zeit durch mehrere Schnitte, durch auch die Art und Weise der Perspektive, mehrere Angles, halt natürlich die komplett anderes, also eigentlich mit denselben, sagen wir Werkzeugen und denselben Locations und so weiter, aber natürlich natürlich ganz viele andere Möglichkeiten, da noch ähm, eine komplette Story zu erzählen.
2: Ne? Ja, voll. Wobei, das finde ich
1: schon auch, auch irgendwie ganz cool, so auch äh, jetzt bei dir, durch, ich kann mich an dieses, dieses Fechtprojekt erinnern, nur dass du ja durch mhm. auch nochmal, zwar rein fotografisch, aber dann auch auf, äh, oder primär fotografisch, aber dann auch so ein bisschen nach durch in so einer in so einem Karussell, in so einem Slide auf Instagram halt irgendwie doch nochmal so dann ja. mehr Storytelling mäßig ja. interpretiert hast, ne? ja. das finde ich halt auch immer super spannend.
2: Was ich tatsächlich, um da jetzt nochmal einzuhaken und was meine Lösung ist im Kopf, die ich jetzt irgendwie auch für mich gefunden habe, dass ich demnächst anfangen wollte, ein Fotoshooting zu planen, wie ich einen Dreh plane also wirklich mir auch die Geschichte aufschreibe, mir auch diese Shots überlege, aber das dann halt nicht filme, sondern fotografiere und das dann halt in so einer Reihe zu schalten. Ich glaube, das wäre so eine Lösung, wie man halt eine Story erzählen kann, die genauso funktioniert vielleicht, wenn man sie sich durchscrollt, ein bisschen wie ein Daumenkino, würde ich schon Mhm. fast sagen. Ähm, Das war so so eine Idee von mir, mal sowas anzugehen und einfach mal zu testen, irgendwas Kleines, irgendwie so ein, weiß ich nicht, vielleicht ein Beziehungsdrama-Ding oder irgendwas mit zwei Personen, wo ein bisschen auch Kommunikation und Diskussion oder so herrscht, dass man da einfach nochmal irgendwas macht, aber ja es ist schwierig, das dann in einen so einen Style zu kriegen weil es halt oft dann sehr dokumentarisch aussieht Mhm. und das ist halt, da bin ich halt lange von weg von diesem Dokumentarischen Ähm, und das macht es immer ein bisschen schwierig der Spagat ist super schwer. Ja. Ja,
1: aber lustig ist, dass du das gerade sagst, weil äh, ganz, ich bin genau auf demselben. also ich weiß nicht, ob ich, das, ob ich das so Storytelling-mäßig angehe, aber ich bin jetzt auch so, weil ich sage, okay, ich will jetzt auch wieder mal, äh, jetzt viel zu selten oder viel zu lange gewartet auch eigentlich so ein bisschen für mich, äh, ich sage, okay, ich brauche auf jeden wieder, wieder mal ein bisschen äh, Menschen vor der Kamera und auch echt mal wieder ein freies Projekt, also so auch ein bisschen, ne, wie, wir das, äh, wie ich das ja mit Sascha äh, jetzt im Januar schon mal gemacht habe, einfach zu sagen, hey, komm, lass uns mal grob ein Konzept überlegen, jetzt auch nicht einfach nur jemanden irgendwie, jemand Bekanntes, den man halt gerade kennt und der sich irgendwie gerade Zeit hat, sondern vielleicht wirklich auch mal jemand, der ein bisschen Kamera oder Erfahrung vor der Kamera hat und sich da auch vielleicht jemanden noch dazu holt, der äh, ein ne, bisschen auch Styling-Erfahrung hat und so weiter, so eben ein paar K- Komponenten da zusammensetzt, anstatt nur jemanden zu fragen, hey komm, lass mal eine Stunde fo- äh, Fotos machen, weil das muss ich ganz selbst sagen, Also das, ich hoffe, das klingt jetzt nicht arrogant oder sowas, aber das ist, das reizt mich so Super wenig noch, ne? Dann so diese Verstehe. klassischen, ja. hey, lass mal ein paar Bilder für Instagram machen, da bin ich halt so ein bisschen, also klar ist natürlich Instagram, für glaube ich, für uns alle so, das der hauptoutput kanal aber ähm, jetzt irgendwie nur, weiß ich nicht, einen Fitpick oder irgendwas zu machen da, also da ist, sag ich mal, da hat den Motivationsspitze, äh, die habe ich da irgendwie schon übergangen, ne? Und da bin ich jetzt auch mhm. gerade am selben Ding, ich, sag, ich will auf jeden Fall in den nächsten ein, zwei Wochen wieder mal... Ähm, mhm da was Vernünftiges äh, knipsen. Ähm, ja. Auch mal ganz ohne irgendwelche kommerziellen und sonstigen Zwänger, sondern wirklich einfach mal ein freies Projekt machen, aber auch nicht einfach, okay, ja, du hast gerade Zeit, okay, cool, lass mal irgendwie Lass, in die, in die, lass die mal eine Dubai Stunde gehen. treffen. So, ja. ja, ja, so, ja. sondern wirklich auch einfach, ja. ähm, ich meine, da muss man jetzt, muss, ja kein, muss es ja auch nicht übertreiben und irgendwie, weiß ich nicht, ein riesen Studio Tag lang mieten, aber so zumindest mal eine grobe Idee zu haben, was man macht und so mhm. ein bisschen ein Konzept und ähm, ja, wie du schon sagst, vielleicht wirklich noch mal Stylisten oder irgendwie so eine kleine Crew dabei zu haben, Ähm, zumindest mal ein, zwei Leute da, äh, ist tatsächlich auch was, was gerade bei mir so relativ äh, akut auf dem Schreibtisch liegt. Klingt doch gut. Ja. Tietermann ich finde ich find, ich find auch. <lacht> Jetzt habe ich es ja vorhin schon so ein bisschen angepriggert, äh, so ein bisschen den, den klassischen
2: Kortmann. <lacht> ähm. Aber es, aber ganz ehrlich, ich, ich muss ja sagen, ich empfinde das ja als als großes Lob, dass es anscheinend einen klassischen Kortmann in deinem Kopf gibt, weil da geht das vielleicht auch anderen so. Das ist ja immer so für mich so ein bisschen auch ein, ein Ziel, dass man halt für irgendwas wiedererkannt wird.
1: Ja, da, da wäre jetzt auch gra- genau in die Richtung wäre meine Frage gegangen. Ähm, also Wenn ich jetzt mal so für äh, den, der dich vielleicht noch nicht kennt und erst nach ja. der Folge deinen äh, Instagram-Kanal, den wir natürlich das verlinken. Ja, <lacht> ja, das wäre natürlich sehr traurig, aber ja. auch diese Menschen soll es geben. Ähm, diese, äh, Lass mich kurz überlegen, Weltbevölkerung minus 20.000 oder so. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, ne, wäre jetzt mal so der grobe ich sag mal so, die, die Hauptzutaten eines klassischen Kortmanns, ähm, sind, für, für mich auf jeden Fall, äh, ist es für mich auf jeden Fall eher Nacht oder zumindest mal eher ein bisschen dunkler, düsterer, ne? Ähm, ist ein Model und es ist zu, ja, im Großteil, zumindest mal das, was, was auf, bei dir auf Instagram stattfindet, ja, würde ich sagen, so Großteil auf jeden Fall analog und dann auch auf Sinestil 800 fotografiert. Ähm, so würde ich jetzt mal so grob, äh, irgendwie einschränken. Das Ziel ist ja immer ein schwieriges Thema. <lacht> <Yeah>. <lacht> nee, aber, ähm, aber die anschließende Frage wäre, also wie, wie findest du es, Also ist es für dich ja. auf der einen Seite eher wichtig, wirklich den eigenen Stil zu haben und da den für das bekannt und dann auch, aber im Endeffekt, wir wollen ja alle irgendwie, müssen ja irgendwie, wollen und müssen Geld verdienen, äh, weil es auch irgendwie unser Job ist, dafür dann auch bewusst gebucht zu werden oder Andere, sag ich mal, die andere These wäre, muss man als Fotograf auch eher ein bisschen, sag ich mal, vielfältiger äh, sein, Mhm. um so ein bisschen, ja, um am Ende halt auch natürlich dem, dem Projekt, dem Kunden, der der Story am Ende auch äh, irgendwie gerecht zu werden und da, sich da so ein bisschen anzupassen. Also wo wo, wo liegst du da auf der der Diskussion?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe äh, neulich witzigerweise auch so ein Gespräch gehabt. Ich hatte ein, ein Go See, ein digitales Go See, und äh, habe mit den Artbeient drüber gesprochen. Und ich habe, ich hab mal so ein halbes Jahr in der Agentur gearbeitet, und es ist halt oftmals ein sehr hartes Schubladendenken vorhanden. Auch wenn die Leute das nicht wollen, es ist aus praktisch, praktischen Gründen Schubladendenken, weil halt ne, äh, es kommt ein Konzept äh, mit einem klaren Stil, und dann geht die Schublade auf, da sitzen fünf Fotografen drin, und eine, einer kriegt es dann am Ende. Ähm, Mein mein Instagram-Account ist halt sehr dunkel, ich bin halt so ein Nachtschwärmer, ich bin auch eher so abendaktiv, vor 13 Uhr kriege ich halt auch zum Beispiel nicht wirklich was gebacken, aber ich kriege halt nach 22 Uhr ganz viel gebacken, Ähm, deswegen ist das für mich immer so ein ein Natural Habitat, würde ich sagen, äh, die Nacht, Ähm, da komme ich aber am Ende nochmal zurück, das hat nochmal einen ganz speziellen Grund Ähm, und das mit dem eigenen Stil, ja ich... Ich finde, dieses alles sein finde ich ja auch nicht schlecht an sich, was die Stilistik angeht. Ich habe nur immer die Sorge, dass man damit dann untergeht zwischen all den Leuten, die halt auch alles andere ganz gut machen. Und ich bin irgendwie immer davon überzeugt gewesen, wenn man halt den klassischen Kortmann jetzt in dem Fall hat, dass man halt dafür auch wiedererkannt wird und das dann irgendwann auch sich im Kopf manifestiert, dass man halt diese Richtung kann. Mein Portfolio, was ich verschicke äh, an, an die Agenturen und an die Kunden und so, ist natürlich nochmal anders aufgebaut. Da ist, die eine Hälfte der Fotos ist natürlich sineste Nacht, Model, Neon, ne, whatsoever. Aber da sind natürlich auch Sachen, bei die ich tagsüber fotografiert habe, digital. Das existiert dann auch schon, gerade die, die, die Jobs, die man hat. Und das verschicke ich auch. Wer natürlich jetzt auf den Instagram-Account geht, der sieht davon nichts gut. Auf meiner Website habe ich es aber auch drauf. Mhm. Da ist es dann nochmal ein bisschen anders, weil ich glaube, die Leute, die einen wirklich buchen wollen, die gehen nochmal in die Recherche auch und gucken sich mehr an als nur ein Feed. Ähm, hoffentlich. Aber ich bin davon, äh, hoffentlich. Aber ich bin trotzdem davon überzeugt, dass es am Ende schlauer, nicht schlauer, aber ich glaube, es ist am Ende auch für einen selber gewinnbringender, wenn man eine Stilistik hat, die man, für die man wiedererkannt wird, ähm, weil das halt auch, glaube ich, eher den, den Needs trifft, den die, die Kunden ja auch haben, weil wenn der Kunde sagt, ja, ich brauche irgendwas, dann kann es auch irgendwer. Aber wenn die Leute jetzt sagen, ich brauche halt, das, der Kunde hat jetzt das Konzept für dieses Jahr, das ist die Kampagne, und du da halt genau drauf passt, dann muss halt nicht viel diskutiert werden darum, weil dann triffst du halt einfach auf einen Geschmack. Und ja, am Ende des Tages fühle ich mich halt wohl damit, so wie ich es mache. Und das ist irgendwie dann für mich noch wichtiger, als dass ich jetzt sage, ich muss jetzt tagsüber, äh, na, das ist jetzt, und da will ich jetzt keinen draußen auf die Füße treten, dass zum Beispiel dieses Goldene Stunde gegenlicht Licht Sonnenuntergang Ding, das fühle ich halt zum Beispiel auch null, deswegen mache ich es auch nicht, weil das ist so gar nicht mein Ding, mhm. das, ist, das ist so eine gekünstelt emotionale Stimmung, die halt nicht emotional ist, mit irgendeinem Model auf irgendeinem Feld, oder so, ähm, mit einer Blume in der Hand, oder jetzt in, in Mondblütenfeldern, die jetzt blühen, das fühle ich, fühl ich halt nicht, weil es für mich immer irgendwie so, ja, das muss dann alles immer schön sein, und ich bin da, glaube ich, eher zu Realist, was generell so auch meine Wahrnehmung angeht, der Welt, Und man weiß, dass die Welt halt ein Scheißhaufen ist. Vor allem 2020. So, ja, und deswegen kann ich mir so eine gekünstelte, so eine gekünstelte, tolle, ach, jetzt alles Schönstimmung, irgendwie auch nicht, ich, das fühle ich einfach nicht. Und deswegen, ich bin auch jemand, der lieber die Filme mit einem offenen Ende guckt, als die mit einem Happy End, weil ich das einfach auch nicht fühle. Und so ist es halt bei den Bildern. Und hm. ja, da ziehe ich halt einfach nachts los äh. und fühle mich da irgendwie... Wohler. Das hat für mich irgendwie auch einen praktischen Grund, weil ich finde, dass ich das Licht besser kontrollieren kann. Ich bin auch ein großer Fan von Kunstlicht, muss ich sagen. Ähm, erstens das. Und zweitens habe ich da. Ja, es ist ein bisschen mehr Spielwiese, weil ich halt mehr noch mich selber einbringen kann. Wenn du jetzt, weiß nicht, wenn es halt hell draußen ist, ist es halt hell draußen. Du kannst halt dann nicht viel formen. In dem mhm. Dunkeln kannst du halt ein bisschen mehr noch reinbringen von dir selbst. Und das. Äh, ja macht irgendwie Sinn für mich alles.
0: Das fühle ich auf jeden Fall auch. Ich war, ich wenn du mal Bilder von vor ein paar Jahren anguckst, dann <lacht> dieses Gegen, ja, ist dieses Gegenlichtgedöns ist auf jeden Fall ja. meins ich gewesen. So so eine, ähm,
2: ich habe auch so eine Phase gehabt, wo ich immer nur so Lichtschatten fotografiert habe. Ja. Also so Schatten und das war, das habe ich aber irgendwann, gab es so einen Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich fühle es halt auch nicht mehr. Und ich, das hat eher so einen privaten Grund, wo ich gesagt habe, okay, ich will das nicht mehr machen. Ja. Und habe dann einfach wieder, einfach mich auch mal dahingesetzt, und das macht man, glaube ich, eh viel zu selten, dass man sich einfach hinsetzt und sich überlegt, okay, was will ich eigentlich und was kann ich für mich irgendwie den Leuten zeigen und ich würde mich nie dafür schämen und würde immer dahinter stehen. Und das ist dann bei mir einfach auf dem Blatt Papier passiert und ich habe mir das aufgeschrieben, wo ich mich wohlfühle und was ich geil finde. ja Das sind genau diese Sachen halt. ja das ist ja auch... das Wenn der Sinistil verfügbar ist, kurze Kritik <lacht> an Scenestil ganz schwierig was die Liefer- Lieferzeiten angeht. <lacht> das können glaube ich alle Leute fühlen, die den kaufen wollen, der immer ausverkauft ist. Ja. Ähm, ja, das ist ja, ja, an allen Internet Fronten gerade so,
1: ne? Ja. Ich habe ohne ja. Spaß, ich habe tatsächlich heute einfach einfach mal zur Sicherheit, weil glaube ich, der auch demnächst teurer werden soll und auch die Verfügbarkeit der DM nachlässt, ich habe einfach mal aus Sicherheit
2: noch mal dreier Pack Kodak Gold gekauft heute. Einfach mal Gab's den wieder bei, gab's den bei DM wieder. Ja. Deswegen war ah. ich auf der Severinstraße, weil sie uns getroffen haben vorhin. Da war letztes mal, da war letztes Mal noch ausverkauft. Alles, wir eh alles wird teurer. Aber ja. ich habe äh, jetzt nochmal so einen Kamerastore in Belgien gefunden, der hatte noch irgendwie zehn Rollen Zienist. Hatte er. Hatte jetzt er. Jetzt hat er sie nicht mehr. Jetzt sind sie in deinem Kühlschrank. <lacht> jetzt sind sie in deinem Kühlschrank, genau.
1: Nein, da finde ich auch ein spannender Punkt. Also ich glaube, das sollte man wirklich äh, also auch mal Notiz an mich selbst. Äh, wirklich hier und da sich mal eine ruhige Minute nehmen oder vielleicht auch drei und sich mal wirklich hinterfragen, sowas. Was, was will ich denn eigentlich, wo will ich denn eigentlich hin, wo sehe ich mich denn irgendwie so. Ja. Ähm, und ja, ich glaube auch, dass du so sagst, so im Bezug auf eigenen Stil, also ne, so ein bisschen auch, sage ich mal, Instagram-Feed versus Portfolio, ist glaube ich auch einfach so der, sage ich mal, so ein bisschen der Dialog oder so der Kontrast zwischen, ja, ich aber mal auch Kunst mhm. und Kommerz. Ne? Ich glaube, es gibt schon das eine, andere, ja. was man eben macht. Ne? Das ist dann vielleicht eher der Instagram-Feed, was man halt selbst super fühlt und wo man einfach so ein bisschen auch mehr aus dem Bauch handelt äh, mhm. und da so ein bisschen die eigene komplett eigene Vision halt irgendwie fährt und dann hast du natürlich schon noch irgendwann am Ende des Tages auch natürlich kommerzielle Arbeit, wo du dich natürlich dem, sag ich mal, dem, dem Zweck dem halt so also ein bisschen
2: unterordnest. Voll. Und ich glaube, es wirkt Voll. auch
0: einfach, was heißt, ähm, es wirkt glaube ich besser, wenn du ein Portfolio hast oder wenn du einen bestimmten Stil hast, das heißt ist ja auch meistens so, dass du dann auch eine bestimmte Richtung an Jobs äh, irgendwie wahrnimmst. Also äh, hm. Du wirst jetzt nicht ähm, ähm, Sonntags eine Hochzeit äh, filmen und dienstags eine äh, Commercial für einen Sporthersteller. so äh, Ich finde es hm. halt immer schwierig, weil das ist, das sind nicht nur zwei verschiedene Stile, die man dann fährt, sondern auch zwei verschiedene Interessen. Und ich glaube, das ist dann schwierig, auch für jemanden, der dich buchen will, festzustellen, okay, was ist eigentlich dein, dein auch deine Leidenschaft dadurch? Also es ist wie wenn du ein T-Shirt an hast, äh, mit I love all sports, so, ja, ja genau. also alles zwischen Schach und, äh, und UFC <lacht> ist okay, so, ja. also, findest du ja, alles glaub, geil. Und das ist dann voll. schwierig, Leute auch einzuordnen, so, was, ja. was so denen ihre Favoriten sind. Und ich buche doch lieber jemanden, der irgendwie eine Leidenschaft für ein bestimmtes Thema hat, anstatt ja. jemand der, ähm, ja, Lifestyle, Hochzeiten, Sport und so, ja. alles macht es dann so ein bisschen. Die, die, das sind die, die im Winter immer nach Kapstadt fahren zum Fotos. machen. <lacht>
2: <lacht> also, oh, no front, no front, ist auch cool, ist auch cool, aber man sieht halt, ganz viele Leute nach Kapstadt fahren, alle haben die gleichen Fotos gemacht. Ja, ja es ist tatsächlich
1: so. Wobei, ich, find, ich war jetzt auch schon zweimal Kapstadt, tatsächlich auch im Januar und ich <lacht> habe da glaube ich aber nie ein Foto gemacht, aber zumindest also mal keines, ich gepostet habe. Aber ich habe da nicht Urlaub gemacht, weil ich ja, das, bin also einfach das auch ein Riesenkapstadt-Fan, ich muss ich sagen.
2: Ein Monat einen Monat auf
1: Fotoproduktion.
2: Ja, ja. Aber es ist auch okay, ich meine am Ende, wenn's, 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 wenn man es fühlt, ja. so what, dann ist es auch okay. Aber was, was zu, diesem, zu diesem Thema Stil, bei mir sind das immer so zwei Begriffe, die ich da relativ wichtig finde und zwar Konsistenz und Konsequenz dass man halt einen konsequenten, äh, konsistenten Ziel, äh, Stil relativ konsequent durchzieht, ja. ähm, also sprich eine Bildsprache hat und die halt über einen längeren Zeitraum versucht, nicht zu brechen, Ja gut. das, so, das, das, das versuche ich mir mal so. Ja. Das ist so mein Credo, was ich versuche irgendwie, dass ich zum Beispiel wie bei mir mein Orange, ich finde ja diese ja. Orangenmütze so immer großartig, das ist <lacht> <perfekt>. <lacht> ähm, ich, ich ist ja genauso, wie ich meine Typus einmal definiert habe. Ich habe meinen Farbcode einmal definiert und ich bleibe halt dabei und ziehe das auch durch. Und ich glaube, das funktioniert irgendwann. Irgendwann merken, erkennen erkennen die Leute das. Ich kenne das von, von einem Freund von mir, der ist Kameramann. Äh, Shoutout Daniel Obradovic, falls du das hörst. Äh, der hat irgendwann mal gesagt, ich mache nur noch schwarz-weiße stories bis die Leute merken, oh, das schwarz-weiß, das muss Daniel sein. Und das ist genau die Denkweise, die, die ich auch oft habe, wo ich mir... Einrede, dass das gut ist. Ja. <lacht> Kann <lacht> natürlich auch völliger Bullshit sein, was ich hier die ganze Zeit er- äh, labe. Ist auch okay. Aber ähm, in, meinem, in meiner eigenen Realität ist das, glaube ich, ganz gut so.
1: Das Lustige ist, wenn, wenn, wenn ich das höre, wenn du das sagst und ich, und ich das höre, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Ey, unterschreibe ich zu 100% Und dann, dann gucke ich mir eine Minute später, mache ich, mach ich meinen mach ich mein eigenen Instagram Feed auf und scroll' da durch und denke ja. so, okay.
2: Vielleicht sollte ich so ein YouTube-Account machen, einfach nur über solche Themen reden. Das sind Leute, ihr müsst ganz toll, Konsistenz und Konsequenz. Ja. Bei mir ist halt immer Kraut und so ein Rüben. Ein Coaching. Ne? Also sowohl so Coaching.
1: was Looks als auch, sag ich mal, überhaupt Medien anbelangt. Ne? Also irgendwie von, 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 von Porträt bis irgendwie Typoanimation bis irgendwie Video, bis irgend, irgendwas. Also das ist äh, ich immer so Kraut und Rüben. Und
0: Aber ich glaube, äh, selbst ich kann man das weniger also einschätzen als... Ja, als andere. Also ich würde auch nicht von mir behaupten, dass mein Stil irgendwie äh, oder mein Feed irgendeine Konsistenz hat, aber es schreiben mir schon einige Leute, dass, äh, dass sie irgendwie meinen Stil mögen und dann denke ich mir so, ja also irgendwie, so gut. irgendwie muss ja trotzdem einer da sein, auch, auch wenn ich das äh, nicht so 100% sehe, aber Ja,
2: man, man merkt das vielleicht nicht immer direkt so an so, an so klar festmachbaren Größen, ja. sondern immer eher irgendwie so an, man merkt vielleicht manchmal wer es gemacht hat das ist, das ist wie so ein Bild von, wie bei André zum Beispiel er kennt die Bilder halt einfach ja. ist auch nur eine Leica mhm. mit einem Voglender. Ist, ist jetzt auch nichts, also haben ja mittlerweile, <lacht> diese, wir wissen sehr viele Leute auch dieses Setup <lacht> ähm, aber du siehst halt einfach, wenn er das Bild gemacht hat weil ja. es einfach die Person noch so viel dazu beiträgt äh, wie dieses Foto entsteht ja. und ja. ja, ich glaube im Fall von André ist es halt auch,
1: und das ist glaube ich das, was ähm, oftmals halt irgendwie Fotos ähm, dann auch wieder einzigartig macht oder auch so ein und Stil, ich glaube, ich unterstelle jetzt mal, dass es ganz viel auch einfach in der Interaktion mit ihm und dem Model halt irgendwie zu tun hat. Und auch natürlich die Art und Weise oder die mit dem Model selbst, ne, wie das natürlich, das ist schon auch immer noch ein Unterschied, ähm, wie die sich halt, wie du halt mit ein bisschen Erfahrung vor der Kamera dich verhandeln kannst. Aber ich glaube auch, dass der ja jetzt mal in ganz vielen Situationen halt auch, dass André es das irgendwie schafft, die in Situationen zu bringen, die halt ne, auch ein besonderes mhm. Foto halt entstehen lassen.
2: Bondet, also was ich, ich bin ja ein paar Mal mit ihm unterwegs gewesen, er bondet sehr schnell mit den Leuten. Mhm. Das ist so ein Talent, was halt nicht viele Leute haben, dass sie halt sehr schnell irgendwie auf einer Ebene mit den Leuten cool sind. Und ich habe auch immer immer das Gefühl gehabt, wenn wir irgendwie unterwegs sind, hat er danach irgendwie zu allen noch einen richtig guten Kontakt danach. <lacht> das, ist halt irgendwie, das ist halt auch, ein, das ist halt ein super wichtiges Talent, dass man da halt immer irgendwie direkt so auf einer Ebene ist mit den Leuten. Und ja. Das ist voll. Ja, bis ja. Es dann, das kann man dann halt oder das kann man ja auch nicht lernen.
0: Voll. Ja. Das ist echt. Ja, oh, so ich
2: glaube echt, das ist so eine. Ich glaube, sowas, was so viel
1: auch unterschätzt wird. Ne? Also wenn du mit Leuten über Fotografie sprichst, ähm, ne, jetzt sind wir jetzt mal bewusst auch mal, sag ich mal, den das Stück vom Kuchen, was irgendwie mit Menschen, also People, Porträt etc. zu nur das mhm. rauspickt. Ne? Aber trotzdem Fragen. Ganz sind die ersten Fragen, ja, ey, welche Kamera nutzt du und welches Objektiv und äh, was machst du da im Edit und ähm, ist es analog, ist es digital oder irgendwas. Also es ne? also, ja, ist ja auch natürlich, gibt keine unwichtigen Fragen per se, aber ich glaube, was viel mehr dazu beiträgt, ist, glaube ich, auch einfach so die, die soziale Komponente des Fotografierens, ne? dass du eben, wie du sagst, mhm. halt irgendwie mit deinem Model halt irgendwie da irgendwie auf einem Level sein musst oder irgendwie halt viben musst. Ne? Also ich, und da ich glaube, das ist einfach ein Qualitäts, eine Qualitätszutat sozusagen oder wenn du halt eine bestimmte, gerade so auf, ne, jetzt würde ich jetzt André auch als relativ Sag ich mal, das oft so auf so einer emotionalen halt Ebene oder ne, was natürlich mhm. dann auch mit seinen Captions so ein bisschen auch sowieso seinen ganzen Stil irgendwie entspricht. Aber da ist es schon auch so, dass es irgendwie ähm, ne, auch der Art und Weise, wie dich dann halt auch, sage ich mal, das das Model anschaut, wie die in die Kamera schaut, das ist schon auch alles irgendwie dazu beiträgt, ja. dass halt in das, in das die Bilder halt auch so
0: wirken. Ja, ähm, ja und das sollte auch ja. ein Fokus sein, was man, was man versucht zu lernen. Also ich glaube, keine Ahnung ersten Fotos mit Models war so. Äh, Das machst du schon richtig. Nee, nee, passt schon so. Mach einfach so. Nee, das sieht super aus. Weil du auch einfach nicht weißt, wie du mit demjenigen dann umgehst. Und ich glaube, das zu lernen ist halt sau wichtig einfach. Also selbst wenn du nicht danach irgendwie äh, Best Friends aus dem Shooting gehst, aber während des Shootings halt, dass du mit der Person irgendwie auf einer einer Ebene bist und äh, am Ende auch das Foto rauskriegst, was du mit deinem Kopf hast. Also, dass du dass du die Momente erzeugst, in denen das Model genau das macht, was du vorher dir überlegt hattest. Ja, absolut. Ja.
2: Kann ich so unterschreiben. Ja. Das sind halt alles sehr kommunikationslastige Berufe, die wir haben.
0: Auf jeden Fall, also es ja. geht
2: halt nichts darüber, also nichts kommt darüber, dass man irgendwie gut kommuniziert mit den Leuten und auch vorab gut kommunizieren kann, was man möchte und was man erwartet auch. Ja. Und ich glaube, das hilft immer dabei, um eine Location zu bekommen. Oder um ein Model zu bekommen oder irgendwas anderes zu bekommen. Ich habe immer das Gefühl, dass es sehr abhängig davon, wie man kommuniziert.
1: Ja, voll. So. Unterschreibe, ich, unterschreibe ich sofort. Jetzt haben wir ganz viel über unseren Freund und Kollegen André Josselin gesprochen, der, glaube ich, für viele auch einfach eine gute Inspirationsquelle ist. Gibt's? Was würdest du für dich so, sage ich mal, als Inspiration, Einflüsse nehmen? Also gibt es so irgendwie Ist es hauptsächlich Instagram, also dass so das dich beeinflusst, sage ich mal, in dem, was du tust? Oder bist du auch irgendwo so jemand sagt, okay, ich muss auch irgendwann mal irgendwie in die, äh, weiß ich nicht, analoge Welt zurück und gehe in Museen und dann schaue mir Ausstellungen an oder sowas. Oder was, ist, was, was beeinflusst dein Schaffen? Zumindest mal so ja,
2: bewusst. Der, der, letzte, der letzte Punkt war schon mal sehr gut. Ich äh, gehe sehr gerne in Museen, auch sehr gerne in Ausstellungen. Äh, Gucke mir generell, aber und das ist das Ding bei mir. Ich, ich habe zum Beispiel oft das Problem, ich, also ich versuche immer sehr zu steuern, was ich mir angucke, damit ich mir nicht irgendwas angucke, mir ich einfach so durch die Gegend scrolle auf irgendwelchen Plattformen. Ich bin tatsächlich auch neulich irgendwie hunderten Leuten entfolgt, weil, ich, weil mich das einfach nicht mehr interessiert hat, was da passiert. Und ich habe für mich einfach festgestellt, dass ich. Halt, steuern muss, was ich mir angucke. Und da geht es halt darum, was äh, für Plattformen nutze ich. bin immer noch ein großer Fan von Tumblr. Ich weiß, Tumblr ist lange out. Ähm, allerdings, äh, ja, bin ich da immer noch, habe ich noch meinen Tumblr-Feed und beziehungsweise folge noch ganz vielen Tumblr-Feeds, die ich sehr gut finde. Und ähm, ja, dann, dann versuche ich bei Instagram immer halt irgendwie zu steuern, wem ich folge und was ich mir da angucke an, an Bildern tatsächlich. Und am Ende des Tages Ich habe viele Fotobücher, ich gehe gerne in Museen und ich persönlich versuche halt am Ende des Tages wirklich, wie gesagt, einfach zu versuchen, nicht irgendwas zu konsumieren an Medien, sondern halt sehr zu steuern, was ich mir angucke. Ich bin auch groß überzeugt von dem Satz, no input, no output. Also ich glaube, alles, was man konsumiert, reflektiert man ja auch dann in irgendeiner Form. Und ja, also Instagram, klar, Tumblr, wie gesagt, ist für mich immer noch wenn man es richtig benutzt, sehr sehr gut, weil man da einfach sehr gut äh, sich Moodboards angucken kann, dann ja, ist es eigentlich irgendwie alles, was nicht unbedingt digital passiert. Also Köln ist natürlich ein bisschen begrenzt, was Museen angeht leider. Äh, man geht immer nur ja, die gleichen fünf gefühlt. Ähm, ich bin zu viele Wesen. <lacht> ja, das ist ein bisschen, ja, das ist ein bisschen schade immer, aber äh, ja, ich bin wie gesagt, ich versuche halt nicht meine Zeit damit zu verschwenden, einfach nur durch den äh, Feed zu scrollen, um mir irgendwas anzugucken. Ähm, habe eh immer so ein bisschen den Drang gefühlt, einfach allen zu entfolgen, um dann so nur 50 Accounts zu folgen, die ich richtig gut finde, damit ich mir nur noch das angucken kann. Aber wird man wahrscheinlich, ne, dann hört man ganz oft, warum folgst du mir nicht mehr? <lacht>
0: dann, kommt, dann kommt die soziale Komponente dazu. und dann, Ja, ja. Was, halt,
2: was halt Schwachsinn ist eigentlich. ne? Ja, 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 ja. Aber ähm, ja, also, also wie gesagt, ich, das würde ich auch immer versuchen, irgendwie das zu steuern, was man sich anguckt, weil man man ist schon ja, wir leben ja in einer Zeit, wo man eh so ein bisschen Bilderflut Welt hat, ne? es gibt prasselt sehr viel Inhalt auf uns ein und ich glaube, man kann halt aber sehr gut dazu beitragen, dass man irgendwie die Waage hält aus Bullshit-TikTok und <lacht> <lacht> Fotos oder so, die man sich anguckt, <lacht> wobei natürlich auch manchmal mal so 20 Minuten auf TikTok kleben bleibt und sich einfach nur denkt, was mit der Menschheit
0: passiert ist. Habe ich noch nie gemacht, ja. Gott sei Dank.
2: Ja, dann hast du was verpasst,
0: das ist grausam. Gut, deswegen verbringst aber du auch die Hälfte der Zeit War- in der in Warzone so. Also.
1: Ja, ja. <lacht> man, kann, man kann nur einen von beiden, TikTok oder Warzone. Ja, ja. 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 Aber es ist krass, also, was, was halt aber auch daraus wird, aus diesem Überkonsum, habe ich jetzt tatsächlich gestern festgestellt, habe ich gedacht, okay, was bist du eigentlich doch für ein Vollidiot, was ist, was ist denn mit dir los? Aber ich glaube, dadurch, dass man halt auch so ein bisschen halt auch das antrainiert, dass man Super viel konsumiert, konsumieren kann. Ich habe dann Hm. irgendwann mich gestern dabei ertappt, wie ich bei einem schönen Wetter auf dem Balkon an einem Sonntagmittag äh, gefrühstückt habe mit lecker Kaffee und allem Drum und Dran. Habe parallel äh, einen Podcast gehört, aber dazu auch noch äh, noch irgendwo auf dem Handy, weiß ich nicht, News gelesen und Blogs gelesen (lacht) und wo ich denke, so sag mal. Wie, was willst du denn noch machen? Also, willst du noch irgendwie, äh, weiß ich nicht, brauchst du noch auf dem linken Ohr noch jemanden, der dir irgendwie was vorliest und am besten noch gleichzeitig noch einen TED-Talk dazu gucken? Also, ja. ne, also man, kann, kannst du nicht einfach an einem Sonntagmittag nichts tun, außer frühstücken? Ne, also, das, das ist so ein bisschen diese, ja. also das das auch diese. Also, habe ich auch schon so
0: festgestellt, dass so oft, dass du ja zwei, drei irgendwie Medienquellen gleichzeitig konsumierst, und dir dann am Ende äh, denkst so, jo, Alter, eigentlich hast du dann ja auch nichts, also von den drei Medienquellen nichts richtig wahrgenommen, dass du dich am Ende erinnern kannst, was in diesen zwölf Minuten TED-Talk äh, passiert ist, weil du zwischendurch noch irgendeiner, irgendeiner Charlie noch äh, 40 TikToks, TikTok-Dances weggeguckt hast. So. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> TikTok-Dances sind auch geil. <lacht> Scheiße, der um, Untergang der Menschheit. Sag's euch. Ja.
0: ja. Ich hatte ja am Anfang, ja, hatte schön. ich ja, ich habe ja die Hoffnung, dass, ähm, dass TikTok noch ein bisschen mehr so Wine-Charakter kriegt, weil ich finde, auf Wine war schon ziemlich viel Cooles dabei. So, also ich meine, auch die Hälfte der amerikanischen Comedians waren ja einfach Leute, die irgendwelchen ja. lustigen Scheiß ja, auf Film. Wine ja. äh, ähm, hochgeladen haben. Und irgendwie habe ich das aber noch nicht so ganz ist noch nicht so ganz durchgedrungen, dass TikTok das bessere Wine ist einfach.
2: Nee, ist es nicht. ist einfach auch, also ich habe nichts gefunden bisher, was wirklich Wert hat, glaube ich. Das ist traurig. Es ja, ist, <lacht> ist wirklich auch unfassbar viel Bullshit. Es ist wirklich unfassbar teilweise und ich erwische mich immer, wo ich mir denke, so Leute, das kann nicht euer Ernst sein. Es so. ist schon krass. Merkst du ja. auch, die Zielgruppe ist viel anspruchsloser und viel jünger auch. Ja, also, ja, Da ja. erwartet jetzt auch keiner den schweren Inhalt oder, oder das wichtige mhm. Thema, sondern das ist alles sehr
0: flach. Sehr, und ja, so. und ich glaube, das ist ja leider wahrscheinlich auch das Ziel von TikTok. Also, weil. Es funktioniert ja. ja. Ja, genau, ja. Also, ja. wenn es funktioniert. Ja, ja, leider ja. schon. Aber was ja, du ja. eben noch gesagt hast, Mario, ähm, Ja, zu diesem Medienkonsum, äh, deswegen finde ich das sehr löblich, Sebastian, dass du versuchst, also nicht dich berieseln zu lassen, sondern dir deine ähm, deine Quellen, auch wenn es Fotos sind, halt aktiv auszusuchen, weil Mhm. du halt sonst so viel konsumierst, was du aber auch nur so halb wahrnimmst. Also was du gesagt hast, Mario, dann hörst du einen Podcast und hast nebenbei, keine Ahnung, schaust noch irgendwo oder lässt noch irgendwas nebenbei laufen oder sowas, hast du aber von dem Podcast nur die Hälfte mitbekommen und von dem Video oder von dem TED-Talk oder sonst was nur die Hälfte mitbekommen. Und dann ja ist der Input, den du gesammelt hast, auch wieder hinfällig, weil du einfach nur dein Gehirn beschäftigt hast so ein bisschen. ist halt ja. Ja, schwierig.
2: Ja, true. Ja. Aber es ist, ich glaube, wir sind da auch sehr versaut als Generation, mhm. weil wir halt nur damit aufgewachsen sind, äh, weil, aber ich meine, wir sind noch, wir haben noch Glück, weil wir kennen noch irgendwie auch einen klapp Samsung und vielleicht kein Internet auf dem Handy, ja. aber wenn du jetzt im Jahr 2000 geboren wirst, dann ist ja, oder jetzt im Jahr 2020 geboren wurdest, da ist ja alles vorbei. Ja. Also da gibt es ja nur noch schnell, nur noch viel. Ich habe neulich mal einen Artikel gelesen, dass unsere Generation wahrscheinlich die intelligenteste Generation aller Zeiten sein wird auf unserem Planeten, weil wir halt, nicht nur den schnellen Weg von Informationen kennen durch das Internet, sondern auch noch den traditionellen Weg durch Buch ja, und Schrift, ja. also im, im klassischen Sinne, ja. dass wir da halt einfach, wir können noch gut auseinanderhalten, ob unsere Quellen valide sind oder nicht und das verläuft sich ja gerade durch das Internet sehr stark, ja. dass zum Beispiel irgendwelche Idioten ihre, ähm, ihre Gruppen auf, äh, wie heißt die Plattform nochmal? Telegram. Telegram. Ja, auf, auf Telegram hat und dann das verbreiten kann, was man möchte.
0: Ja, ja das, das stimmt. Das ist äh, auf jeden Fall sau schwierig, weil, ja, wir haben halt noch die analoge Welt mitbekommen und äh, noch ja. Todesangst gehabt, wenn wir auf unserem Sony Ericsson auf den Internet button gekommen sind, weil er <lacht> 5,99 Euro pro Sekunde gekostet <lacht> <lacht> hat. <lacht> oh, also. ja. 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 Deswegen wissen
2: auch viele, viele noch ihre ICQ-Nummer auch noch auswendig. Und so. <lacht>
0: Gibt es auch noch ein paar Leute? Da kann ich leider ich nicht mit denen. Ich kann sie, ich sie, leider kann auch, sie auch leider nicht. Nicht nee.
2: mehr. Ist das schade. schade, wenn man die noch hätte mit allen Bildern und so. Im Traum. <lacht> das wäre echt krass, ja. ja.
1: Wobei ich muss ja gestehen, ich glaube, ich habe damals mehr MSN als ICQ benutzt. Wobei hat sie so nur ne, ah. die Waage gehalten.
0: Doch, ich glaub, war ich der voller ICQ-Typ. Auch diese Spiele, ja, die Sula Palusa oder wer das war. Killer. Wahnsinn. Hammer. Wahnsinn. Da war man auch, da war man auch zufrieden mit. Ja, ich glaube, ja. Ich dachte nicht mehr. Ja. Heute ist so, 4K-Grafik, du, echte ja, Welten. Nee,
2: nee. Heute hörst du in der Warzone die Gegner mal nicht über den Kopfhörer. Schon scheiße. Land ist im Gulag. Ja, Landes, genau. Ja, so, ja. Was davon? <lacht> <lacht> das sind Probleme. <lacht> 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 oh <Mann. lacht> ah, Ja. Herrlich.
0: Ja, äh, ich ehrlich, wollte ehrlich. noch mal kurz zu deinem. Äh, nochmal zurück zu dem, was du vorhin gesagt hast, ähm, dass du selbst nicht so der, der one man video mensch bist, wenn du, also dass du selbst irgendwie filmst, äh, dir die Story dazu überlegst, ähm, Post- also so, ja, ich ja, sag mal die, ja. die One-Man-Vlogging- die Schiene. Äh, <lacht> Schiene fährst. Ähm, hattest du die Phase mal? Also dass du so alles selbst gemacht hast und dann irgendwann gemerkt hast, okay, das das wird mir selbst zu, was heißt Mhm. zu viel, aber ich kann mich ja nicht auf alle Dinge gleichzeitig konzentrieren. Also äh, sitzt das Licht sind, meine Models bewegen, die sich so wie sie sollen oder oder die Szene, die Leute, die sich da wie auch immer bewegen, passiert das so wie ich das will, Ähm, ist die Kamera richtig eingestellt, Mhm. sind die Kamerawege die richtigen, und am Ende mhm. hast du irgendwie Details, die du auf jeden Fall verlierst, weil du nicht alles davon im Blick haben kannst. Also war das bei ja. dir so eine so eine Entwicklung, dass du gesagt hast, okay, ja, wenn ich mehr Qualität aus den Videos, die ich mache, raushauen will, dann kann ich das nicht mehr alleine machen. Mhm.
2: Also ich habe... Äh mit einem einem guten Freund damals, den den ich im Studium kennengelernt habe, zusammen damals die Bachelorarbeit geschrieben und dann haben wir gesagt, komm, wir machen eine Firma auf und dann haben wir halt zu zweit tatsächlich genau das gemacht. Wir haben eigentlich zu zweit immer alles gestemmt von, von, ich sag mal jetzt Key Account mit dem Kunden zu Produktion, zum wirklichen Drehen und Schneiden. Wir haben alles mal zu zweit gemacht, Äh, über Jahre tatsächlich und das hat so Irgendwann haben wir gemerkt, okay, wir können nicht beides. Dann haben wir so ein bisschen Regie und Kamera aufgeteilt. Dann haben wir auch gemerkt, okay, es funktioniert auch nicht. Dann wollten wir nur noch Regie machen. Das hat sich dann irgendwie letztes Jahr so ein bisschen verlaufen, durch einfach durch die Entwicklung einfach, weil jeder sich ja auch so ein bisschen für sich weiterentwickelt. Und da merkte man dann halt schon, du kannst halt einen gewissen Qualitätsstandard nicht kriegen alleine. Es funktioniert einfach nicht. Gerade Film ist so ein Teamwork-Ding wie nichts anderes, glaube ich, was ich je kennengelernt habe. Kein Sport. Okay, Sport ist halt auch oft so, aber ich weiß nicht, wenn du einen guten Stürmer hast, der kann auch alleine durchlaufen und Tor schießen, aber bei so einem Film ist es so schwer, ohne gutes Teamwork das zu machen, weil wenn du schon überlegst, du hast alleine jetzt bei dem Dreh, jetzt hat alleine der Kameramann zwei Assistenten so, und nur damit der Kamera überhaupt alleine gut machen kann und dann hast du halt deine Beleuchter und was weiß ich was und du merkst halt einfach den Qualitätsunterschied, der ist halt massiv. Du kannst, natürlich kann man geile Filme auch alleine drehen, um Gottes Willen, keine Frage, du kannst coole Sachen machen, ähm, auch inhaltstarke Sachen machen, aber du, so ein Production Value auch, der ja nicht immer wichtig ist, manchmal ist auch der Inhalt entscheidender, ich meine, es gibt super viele Filme, wo der Inhalt weit über allem anderen steht und das auch gut ist, ähm, aber wenn man so Production Value im Hinterkopf hat, das ist alleine einfach schwierig, weil ich kenne das ja auch, ich hab, natürlich macht man sowas auch noch ab und zu, ich habe das auch dieses Jahr noch einmal gemacht, äh, weil es dann auch einfach ganz ehrlich gut bezahlt war, aber dann läufst du halt rum, hast halt dein On-Camera-Mic und dann drehst du halt mit deinem ND-Filter und haust halt durch ein Stabi in der Kamera alles außer Hand. Das ist ja okay, das ist ist ja auch am Ende ein gutes Endergebnis und die Kunden sind noch zufrieden, darum geht es gar nicht, aber du würdest halt jetzt nicht dahin kommen und sagen, okay, es gibt doch einen Setbau oder jetzt habe ich aber noch irgendwie das und dies und diese ganzen kleinen diese ganzen kleinen die zusammenkommen bei so einem richtigen Filmdreh, da merkst du einfach den krassen Unterschied. Und genau diese Phase über die Jahre von dem, okay, wir machen alles zu zweit, hat, hat mir halt gezeigt, was ich halt nicht will. Und ich glaube, das ist am Ende das, ja. äh, das Aller, Allerwichtigste, dass man halt ganz klar, also man kann, die meisten Leute können von sich aus gut definieren, was sie möchten, aber die meisten sind nicht gut darin zu sagen, was sie nicht möchten. Und ich glaube, dass das tatsächlich ein bisschen wichtiger ist, ist, zu sagen, was ich nicht möchte, weil dann klammere ich einfach automatisch aus, ganz viel aus. Und das ist, glaube ich, vielleicht auch eine Stärke, keine Ahnung. Aber ich kann meistens gut definieren, was ich nicht möchte. Und das ist so, äh, ich hatte dieses Gespräch letztes Jahr ganz ganz, ganz lange, als ich meine jetzige Agentin das erste Mal getroffen habe in Berlin. Ähm, und die fragte mich, ja, was möchtest du denn? Und dann habe ich ihr gesagt, ey, es ist einfacher, wenn ich sage, was ich nicht möchte. Und dann haben wir das halt irgendwie ausgeklammert und dann findet man halt irgendwie auch seinen Weg. Und das war bei dem Film für mich irgendwie ja so eine Erfahrungssache, glaube ich, am Ende. Hier werden Lebensweisheiten gedroppt. Es ist ja. unglaublich. Ne? Das ist die zweite Punchline.
0: Wie lange soll die Überschrift ja. denn werden? Ich glaube schon die dritte. Ja. Wir, könnten alleine, ja, ja, wir so könnten
1: alleine T-Shirts verkaufen mit den ja. Sätzen, die in dieser Episode gesagt werden. Ja.
2: Geil. Nice Business direkt aufgenommen. Ja, genau. Das genau. Ja, keine Ahnung. Ich, ich, ich mach mit, aber ich glaube, ich bin jemand, der sich sehr viel Gedanken macht um sowas. Oder generell sehr viel über solche Themen einfach nachdenkt, gerne auch. Und ich glaube, deswegen kann ich da auch ganz gut drüber sprechen. Weil ich mir ja. halt einfach schon ganz oft Gedanken drüber gemacht habe. Ja, ich merke
1: ich also ich, das so. ich glaube, es ist
2: auch. Äh
1: ja, ich glaube, es ist einfach auch passiert so im Zuge eines Reifeprozesses. Ne? Also vielleicht ja, lässt voll. man hier und da so ein bisschen natürlich auch die Unbekümmertheit liegen, der Jugend, wo man gedacht hat, okay, ich halte da jetzt einfach irgendwie drauf und ich mache jetzt und rocke jetzt irgendwie alles zusammen und ja, kann ich doch auch, Ja, ich weiß auch, wie das geht und ich mache jetzt irgendwie alles auf einmal so, aber ähm, ja, es ist klar, dass man irgendwie dann irgendwann im Alter anfängt, also ich kann es ja, glaube ich, als allererster hier sagen. <lacht> <lacht> ähm, dass er auf jeden Fall im Alter anfängt, dann irgendwie Sachen halt einfach viel bewusster zu machen und wirklich dann irgendwie auch vielleicht, vielleicht teilweise eher einmal nochmal so viel drüber nachdenkt, aber ähm, mhm. ähm, da auf jeden Fall irgendwie Sachen natürlich ein bisschen rationaler angeht. Ich habe gerade ein interessantes Thema noch hier in die Runde geworfen. Ähm, du hast von deiner Agenda gesprochen. Das finde ich ja. auch noch, äh, glaube ich, ein ganz interessantes Thema, was, glaube ich, auch viele, die uns zuhören, ähm, Ne, die auch so, sag ich mal, auf dem ähm, also so, so scheint es zumindest mal so, auch bei den Kommentaren, die wir kriegen und Nachrichten, dass viele so, so auch gerade auf dem Wege hin, dahin sind, irgendwie, sag ich mal, äh, sagen wir Fotografie so ein bisschen mehr als ein Hobby zu machen. Ähm, erzähl mir, wie, wie funktioniert das? Wie findet man einen Agenten? Also sucht man da einfach? Bewirbt man sich irgendwo? Wird man gefunden? Ähm, ja. Und wie... Also wie funktioniert das überhaupt und was würdest du, was sind so deine, ne, also du bist ja. natürlich eher auf der Pro-Seite ähm, ne, oder gibt es auch negative Seiten, sowas, wie würdest du... Wie? Kann ich auch von berichten,
2: ja. habe ich auch alles durch. Dann hau du mal raus. Ähm, <lacht> 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 also das, das Ding ist mit der, mit der Agenda, die ist ja nur für Regie, also die Christina, äh, habe ich heute ganz viel mit telefoniert, weil wir so ein bisschen äh, Druck machen mussten, wegen so ein paar Sachen und... Äh, Erstens ist es sehr gut, jemanden zu haben, dem man halt sehr, also dem man gut vertrauen kann. Ich meine, ich kenne sie halt jetzt ein bisschen länger, blind vertrauen ist schwierig, aber ich glaube, das ist eine der wenigen Personen, der ich wirklich richtig tiefgründig vertrauen kann und ihr auch sagen kann, ich könnte ihr auch sagen, ich vertraue dir ganz stark und ich überlasse ihr auch ganz viel, klar, und dafür ist sie auch da am Ende des Tages. Ich wurde mal, als ich noch regie war, ich war ja mal in regie bevor ich ganz alleine war, waren wir in so einer Produktion vertreten in Berlin und da haben wir gemerkt, wie wie das Negativbeispiel sein kann, dass man halt falsch verkauft wird, auf falsche Jobs verkauft wird, auf Jobs, wo man gar nicht reinpasst und da ist es glaube ich wichtig, in dem Fall jemanden zu haben, der das Feingefühl hat, zu wissen, wo man hingehört mit dem, was man macht und der halt auch einen so ein bisschen den Rücken frei hält. Ich meine, in dem Fall ist es so, sie kalkuliert für mich, ich sage dann nur so, ja, okay, finde ich gut oder... Meistens bin ich überrascht, ehrlich gesagt, weil ich das meistens gar nicht einschätzen kann. Gerade bei Regie ist es halt, gibt es keinen Tagessatz, sondern es wird am Budget festgemacht und an anderen Sachen. Dass man jemanden hat, der sowas übernimmt, der einem da hilft, der einem an die Hand nimmt und auch diese Tipps gibt. Zum Beispiel heute habe ich den Impuls gehabt, ich war am Wochenende so ein bisschen angesäuert über so ein paar Sachen und dachte mir, heute rufe ich den Producer an, jetzt sage ich dem alles, was ich denke. Und dann meinte sie, aber ich habe sie natürlich erst angerufen sie meinte schon, nee, ich mache das schon. Kein Stress, du du musst noch mit denen drehen am, am Set, ihr müsst eine gute Stimmung haben, ich mache das schon. Weil wenn der auf mich sauer ist, ist mir das egal. Und ähm, das sind so Sachen, das ist echt gut und de- der Weg dahin zu der Agentin ist halt, ähm, ja, es ist halt bei mir tatsächlich aus einem Impuls entstanden, über den ich eigentlich nicht stolz bin. Tatsächlich, ich, ich erzähle die Geschichte jetzt, die wissen nicht viele, weil da waren so, ich glaube, zwei Leute um mich rum, als das passiert ist. Und zwar habe äh, wurde eine, eine junge Regisseurin äh, von, einem, von einem Management gesigned, die halt ein Projekt gemacht hat. Die hat ein einziges Projekt gemacht und wurde dann damit gesigned. Und ich habe mich so darüber aufgeregt, dass ich mir seit Jahren irgendwie ein weggearbeitet habe mit diesen ganzen Projekten, ähm, dass ich halt aufgrund von dieser, von dieser Wut, die ich in dem Moment äh, peinlicherweise hatte, einfach alle möglichen Agenten angeschrieben habe äh, und gesagt habe, ey, lass uns doch mal Kaffee trinken. Äh, mich interessiert das einfach ganz stark, äh, wie es dazu kommen kann, dass Manche vertreten werden ohne kommerzielle Projekte und manche äh, nicht vertreten werden, obwohl sie kommerzielle Projekte haben. Und aus aus diesem Wutmoment, den ich dann hatte, äh, unangenehmerweise, habe ich dann einfach sehr direkte und markante Mails geschrieben an diese ganzen äh, Regie-Managements. Und zwei haben mir halt geantwortet, die das Portfolio gut fanden. Und eine ist es dann am Ende geworden. Und ja, das war eher einfach so ein Impuls. Und von mir aus, in meinem Fall war es auch eher so ein, Proaktives drauf zugehen. Ich glaube, in den meisten Fällen passiert das nicht proaktiv, sondern man wird halt angefragt dafür. Ähm Wie gesagt, bei mir war das einfach dieser eine Moment und ich glaube, die Mails waren einfach aus, dieser, aus diesem bösen Moment meinerseits, den ich ganz selten habe, aber in dem Moment hatte. Ähm Aufgrund dieser, dieser, ich konnte das nicht verstehen, dass halt, ja, dass man halt ohne kommerzielle Projekte mit einem freien Projekt direkt gesigned wird. Und ich mir da mit dem, mit dem Rafa damals immer so einen abgerödelt habe über Jahre und wir immer Absagen bekommen haben. Und ich glaube, diese, diese direkten Mails nach dem Motto so, ich möchte jetzt mit euch Kaffee trinken, weil ich möchte einfach mal drüber sprechen, die haben in dem Fall kam das gut an. Und Dann haben wir drüber gesprochen und ich bin in dieses Gespräch damals gegangen mit dem mit, dem, mit meinem persönlichen Gedankengang, okay, ich lerne die Christina mal kennen und guck mal, wo es hingeht. Und äh, das hat sich, wir waren, ich glaube, zweieinhalb Stunden Kaffee trinken an dem Tag. Wir haben alles Mögliche geredet und dann am Ende des Gesprächs meinte sie auch so, ey Sebastian, wenn du möchtest, dann äh, können wir das gerne machen, äh, zu den bestimmten Konditionen, die es da halt gibt. Man gibt natürlich einen Teil seines Tagessatzes ab, das ist nicht viel, dafür, dass man halt potenziell ja auch ein bisschen was Größeres bekommt, weil ich glaube, dass es halt, wenn man alleine auf sich gestellt ist, ein bisschen Obergrenze gibt, schnell, jedenfalls bei Regie, bei Fotos ist noch nochmal anders, weil das ist ein ganz anderes Spielfeld. Aber gerade die, die Produktion gehen sehr viel über diese Art des Managements. Und da, das Projekt jetzt zum Beispiel hätte ich nie im Leben alleine bekommen. Da wäre ich niemals auf dem Radar gewesen für. Und so ist es natürlich ganz praktisch, dass man da irgendwie auf einmal so, so reingezogen wird. Und ja, ich glaube, dass es aber eh für jeden gut ist, unabhängig jetzt, ob man jetzt eine Agentin hat oder ein Management hat oder so, einfach Leute zu haben, mit denen man sich austauscht. Ich glaube, das ist schon mal eh grundlegend, grundlegend fürs kreative Dasein, dass man halt, Feedback bekommt für das, was man tut und auch irgendwie immer in so einem Diskurs mit anderen Leuten ist, die einem irgendwie ein bisschen näher stehen vielleicht. Und ja, vielleicht ist es für die Leute, die jetzt sagen, ich möchte jetzt professionell damit arbeiten, ist natürlich jetzt so ein Management erstmal auch nicht realistisch, muss man auch sagen, weil man braucht halt ein Portfolio, ein kommerzielles, um da reinzukommen. Und wir wissen glaube ich alle, dass das auch einfach teilweise Jahre dauert, bis man sowas hat. Aber ich glaube so dieser, dieser Austausch, der ist schon echt wichtig.
1: Ja, ja, ich glaube es ist auch wertvoll, jemanden zu haben, der einem auch wirklich super ehrliches Feedback geben kann. Ne? Das ist also ja. tatsächlich auch nicht, äh, das ist ja auch sehr selten, ne? Also man kriegt natürlich ganz viel, zumindest wieder natürlich auch wieder beim bei Instagram und so weiter, das ist natürlich ganz viele Likes mhm. tolle Kommentare und yo, ja. finde ich voll krass, was du machst. Aber man muss natürlich dann, also man macht es natürlich dann teilweise schon automatisch, ne? weil man natürlich weiß, okay, ja, das kommt dann natürlich von Leuten, die <lacht> Weiß ich nicht, ohne das, wie, wie man das jetzt formulieren kann, ohne dass es das jetzt irgendwie so ein bisschen arg distanziert oder abgehoben klingt. Ne, die jetzt Klar, die finden es jetzt erstmal krass, dass man, weiß ich nicht, einen Bundesliga Spieler fotografiert oder filmt, so, ne? Ja. Aber auch nicht, dass es für uns jetzt der Alltag ist, aber natürlich ist es auf, sag ich mal, auf einem Level, der, wo das ein Stück weit normal ist oder wo das halt einfach, ja, irgendwann Routine, Daily Business ist, da irgendwie ein Feedback mhm. zu bekommen. Hey, finde ich jetzt so oder so. Ähm, und finde ich auch einfach richtig scheiße, was du da gemacht hast zum Beispiel. Ähm, fand ich da mhm. viel besser oder wie auch immer. Ähm, und mach Voll. das nicht mehr, mach lieber das und ähm, hör auf, weiß ich nicht, hör auf zu filmen, mach nur noch Fotos, whatever. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist unheimlich, unheimlich wertvoll, aber dann auch, glaube ich, gleichzeitig relativ schwierig, ähm, ja die richtige Portion Person halt zu finden, die das mit, dem, mit der das halt auch funktioniert. Ne? Man hat natürlich dann auch alle, wo jetzt auch nicht dann auf deren Seite vielleicht nur irgendwie vielleicht auch teilweise auch wirtschaftlich finanzielle Agendas noch hinten dran stehen und so weiter ne? also ich auch mal so ein Thema aber also würde so grundsätzlich aber das jedem sage ich mal auf dem sage ich mal auf dem Weg irgendwann raten zu sagen hey ähm, sag mal ab einem gewissen Punkt
2: ich habe bis jetzt bis jetzt halt keine negative mhm. Erfahrung damit also schon aber da waren wir auch bei einer Produktion vertreten die halt natürlich ihre eigenen Anfragen handelt Jetzt ein Artist-Management ist natürlich nochmal anders aufgestellt, weil es da natürlich ist nochmal ein anderer Punkt in dieser Kausalkette, Ähm, aber was das angeht, ich finde es unfassbar angenehm und ich würde es da auch irgendwie nicht jedem empfehlen, weil nicht für für jeden ist das ja auch nicht was unbedingt, Äh, wenn man jetzt äh, Regie macht, um jetzt äh, Kunst zu machen, gibt es ja auch, es ist ja auch viel einfach auch Kunst, da macht das keinen Sinn, weil es geht da halt auch um Werbung einfach, das muss man halt auch klar sagen, da geht es halt um Commercials, da geht es um... Werbung und da gibt es wenig künstlerische Freiheit oft. Ähm, allerdings, ja, ich, bei Foto weiß ich das ehrlich gesagt nicht. Ich hatte mal Kontakt zu einem Fotomanagement hier aus Köln auch. Ähm, da wurde mir aber irgendwann, das kann er jetzt auch gerne hören, irgendwann nicht mehr auf meine Mails geantwortet. Ähm, <lacht> 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 ja, und, äh, ja, deswegen habe ich mir über so Fotosachen auch keinen Gedanken mehr gemacht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es bei Fotomanagements abläuft. Ähm, aber bei Regie, ich ja wie gesagt, ich fühle mich sehr wohl gerade mit der Christina als Person und ja wird das also man kann es auch ausprobieren. Ich meine am Ende des Tages äh, ist es dann selbst wenn es mit einem Vertrag geht meistens ein Jahr, da kann man es auch einfach mal machen. hm? Und äh, bei uns ist es tatsächlich ein äh, ein echter ehrlicher Handschlag über ganz viele Dinge, äh, über die die wir definiert haben und da äh, halten wir uns dran und dann ist es
0: okay. Ich glaube, das ist halt was du sagst. Auch wichtig, dass du auf der Agentur oder Management-Seite jemanden hast, dem du auch vertrauen kannst. Einfach ähm, weil wenn du denjenigen, also wenn derjenige dich kennt, dann weiß er, du ja, was du auch auf keinen Fall halt machen würdest so äh, und stellt halt auch nicht die monetären Interessen irgendwie über die persönlichen. Weil, also einerseits. Klar kann, kannst du jetzt irgendwas filmen oder was einen Auftrag äh, erledigen, der irgendwie viel Kohle bringt, aber er wird ja auch nicht so gut, wenn du das auf keinen Fall fühlst, was du da dann tun sollst. Und ich glaube, es ist wichtig, dass Leute das auch dann respektieren und äh, schätzen und dass nicht Money äh, das 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 höchste die höchste Priorität hat bei den Sachen.
2: Das darf darf nie so sein. Das ist sowieso, wenn wenn Geld der Motivator ist, dann ist es meistens auch der falsche Motivator, weil man es dann nicht mehr für sich macht, sondern für für das Monetäre und das ist, ich ich habe immer das Gefühl, dass oftmals sowas als als Vorwand genommen wird, ja, ich will jetzt mal ein Jahr Kohle verdienen, aber das ist halt, das ist halt, das rächt sich dann halt, wenn man dann irgendwie unzufrieden mit seinem Job ist, keinen Bock mehr hat oder was auch immer und wenn das der Motivator ist, dann.
0: Äh, ja, ich glaube, ja, in kleinen. In,
2: Falschen, Falschen so. in
0: kleinen Dingen ist es ja schon, äh, wenn Instagram-Follower dein einziger Motivator ist, irgendwie deinen Feed zu füttern, äh, ja. ist glaube ich auch auf jeden Fall. F- Absolut. Auf, auf lange Sicht bringt dir das halt gar nichts, weil. Nö, außer äh, Reichweite. Ja, okay. Ja, das kann, ja, kann, kann, ja. kann
2: sein, dass du da mal eine Anfrage kriegst, um irgendwie ein Produkt zu platzieren oder so. Ja, aber ähm, du wirst halt ich, nicht gebucht ich, ich am Ende als
0: Fotograf, der was fotografiert, ja, genau. nicht, weil damit er es auf seinem Feed postet, sondern damit jemand diese Fotos für Werbung in dem Fall, was wir ja hauptsächlich machen, ja. irgendwie verwendet, ja. so glaube ich einfach.
2: Ich würde auch direkt, wenn mir jetzt jemand sagt, du kannst 10k abgeben und hast dafür aber 1000 nur Creative Director, Art Director und Art Buyer von den größten Agenturen, die dir alle folgen und das cool finden, ja. würde ich das sofort machen, weil die, die 10.000 bringen mir dann nichts. Weil am Ende ist das auch nicht die Quantität, die so entscheidet, glaube ich. Ich meine, es ist schön, dass, Leute ein, dass das Leuten gefällt und so. Das ist ja auch, Klar. Das ist wie der Künstler im Theater seinen Applaus braucht, damit er weiß, das ist gut, was ich gemacht ja. habe. Ist ja auch schön und so. Es wächst ja auch dann immer irgendwann automatisch, warum auch immer. Aber ich glaube, ähm, ja, die Qualität an, an Abonnenten wäre da manchmal ein bisschen, bisschen cooler, als dass jetzt der 95.000. Fotograf einem folgt. Dann lieber zwei krasse äh, Creative Director von irgendwelchen Agenturen, die sagen so, ey, das ist geil, den buchen wir jetzt mal. Weißt du? Das ist am Ende so. Ja. Ja. Aber das kann man ja leider nicht steuern. Man kann es leider nicht steuern. Das ist das, ist, das, ist, das ist ein Problem. Man kann es nur versuchen, aber
0: schwierig. Ist, ist leider nicht ja. drin, das stimmt, ja. Nee, leider ja.
2: nicht.
0: Ja. Ja.
1: Hast du ja gesagt, du bist auch noch sehr, äh, ne? oder wir haben ja, glaube ich, alle so ein bisschen festgestellt, dass man mit dem Alter auch ein bisschen bewusster, rationaler wird, auch planender. Ähm, ja. Was macht denn der Zukunft, Sebastian? Was macht er denn mit 50 äh, zum Beispiel?
2: Kurz, kurz, kurz nochmal Einwand mit dem, mit dem Alter. Ich habe tatsächlich neulich auch nochmal so ein Gespräch gehabt. <lacht> ich rezitiere jetzt nochmal. ich habe das Gefühl, man hat irgendwie so einen Punkt. Ich weiß nicht, ob ihr beide jetzt schon da wart. Ich gehe mal davon aus, vielleicht. Aber bei mir war es so. Ich bin jetzt, ich werde jetzt im September 30 und ich hatte so vor zwei Jahren ungefähr hat es bei mir im Kopf einfach Klick gemacht gefühlt. Ich weiß auch nicht, das war so von heute auf morgen, dass man sich dann irgendwie so auf einmal so wohlfühlt mit dem, was man ist, was man macht und wie man ist und auch dann einfach feststellt, was man braucht und was man nicht braucht. Ich habe zum Beispiel nach fast acht Jahren äh, eine Beziehung beendet, bin ausgezogen, habe ganz viel umgebaut, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, mein Leben, also ne, diese Selbstakzeptanz, die man vielleicht irgendwann mal hat, die ist wichtig und mein 50-jähriges Ich, um ähm, jetzt in die Zukunft, ich, so weit plane ich nicht, Tatsächlich. Ich versuche mir so immer so in die nächsten zwei Jahre so reinzudenken, was passieren könnte. Um ich bin ein großer großer. Ich glaube ja an Autosuggestion. Da glauben glaube ich viele nicht dran. Für viele ist das Schwachsinn. Ich glaube, wenn man sich halt, wenn man sich was manifestiert im Kopf, dass man auch unterbewusst so ein bisschen so handelt und auch so kommuniziert. Und äh, mein Ziel ist auf jeden Fall, dass die Regie-Jobs, äh, den, den ich jetzt nächste Woche hätte, den hätte ich gern äh, öfter. Vom Level und vom Anspruch her und dass man sich da einfach weiterentwickelt, dass die Projekte größer werden, vielleicht nicht mehr werden, aber dass man da einfach viel mehr Möglichkeiten hat über die Zeit und das 50-jährige, der 50-jährige Sebastian Bauer, da hat sich in den letzten Jahren so viel geändert, wo der sitzt, Ich, ich hoffe, der sitzt auf so einem, also okay, 50 ist noch nicht so Rentenalter, ne? Nee, er muss vielleicht noch ein bisschen Obwohl, Geld verdienen noch. Je nachdem, wie Obwohl, die nächsten Jahre kommen. Je nachdem, wie die, je nachdem, wie die Kryptowährung die nächsten Monate laufen kann, das schon früh zum,
0: zur Rente, Rente. Da hast für, du noch zwei alte äh, Festplatten, gell, ausgegraben.
2: <lacht> Mama, vielleicht, naja, ich habe mein Bitcoin-Wallet schon seit, seit dem Studium. Irgendwann ist es Zahltag. Nein, äh, so ist nicht. Leider nicht, leider nicht. Ich, den, den Zug habe ich verpasst. Ähm, aber ich glaube, mein 50-jähriges, ich wäre froh, wenn er. Und das ist so ein Thema, wo wo ich mir lange Gedanken darüber gemacht habe, ich möchte halt irgendwie jetzt, wo ich noch relativ flexibel und frei bin, ohne jetzt verheiratet und ein Kind zu haben, so viel halt schaffen und erreichen, dass wenn ich dann eine Familie habe, dass ich einfach mir die Zeit nehmen kann, wie ich will dafür. Das wäre zum Beispiel bei mir ein relativ wichtiges Thema. Meine Eltern haben zum Beispiel super viel gearbeitet mein Papa hatte neben seinem Job, war der noch selbstständig früher. Und der war halt super viel unterwegs und das ist gar nicht schlimm, das war auch nie ein großartiges Thema für mich, aber man merkt halt schon, ob jemand viel zu Hause ist oder nicht. Und ja. ich zum Beispiel merke halt, wenn ich jetzt die Jahre richtig nutze und dann vielleicht irgendwann mal, man weiß ja nie, eine Frau habe und Kinder, man weiß auch nicht, ob das klappt, äh, dann, äh, dann möchte ich halt irgendwie entscheiden können, mache ich jetzt ein Projekt und bin eine Woche raus oder habe ich halt Zeit? Und das ist, glaube ich, so das, wo ich darauf hinarbeite, dass ich das 50-jährige, ich seine Zeit selber einteilen kann. Geht Unabhängig jetzt, ob man jetzt äh, Multimillionär durch äh, irgendwas ist oder ob man äh, Angestellter irgendwo ist, sondern mir geht es eher darum, dass ich gerne hätte, dass ich meine Zeit einteilen kann, wie ich das für richtig für richtig halt.
0: Geht dann damit einher, dass du, sagen wir mal, ich sage jetzt mal, dich zur Ruhe setzen, aber äh, so... Ähm, <lacht> Nee, nicht zur Ruhe setzen, aber dass du diese, diese Ruhe hast, später zu Hause zu sein und deine Zeit so einteilen zu können, geht es damit einher, dass du dann auch irgendwo sagst, so ich habe die Ziele, die ich beruflich erreichen will, habe ich erreicht und jetzt, ja. jetzt kann noch vieles kommen, aber jetzt habe ich nicht mehr, was heißt nicht mehr den Anspruch, aber nicht mehr den Hassel zu sagen, ja. das will ich noch machen und vorher komme ja. ich nicht zur Ruhe. So.
2: Ja, ja genau, das ist das glaube ich, dass man, dass man halt äh, diese Punkte, diese Stepstones für sich so ein bisschen im Kopf abgearbeitet und erreicht hat und äh, ich glaube, dieser Hustle ist aber auch so ein bisschen das, was auch die Spreu vom Weizen trennt, weil nicht jeder kann gut hasseln und dieses it's all hustle, no luck äh, äh, Momentum, äh, da glaube ich dran, da, da so bin ich auch aufgewachsen so sind meine Freunde aufgewachsen, mit denen ich schon zur Schule gegangen bin, die alle, mit denen ich jetzt ein freies Projekt mache, so ein Audioprojekt, was sehr spannend wird. Und ich, also ich bin ein großer Fan davon zu hassen, ich kann auch einfach theoretisch Tage durcharbeiten, mir macht das überhaupt nichts. Und ich glaube, am Ende des Tages ist das auch nochmal ein Unterschied, dass es viele gibt, die nicht bereit dazu sind, dieses Risiko zu gehen, irgendwie Zeit zu investieren, sich selber da irgendwie auch, so ein bisschen, nicht aufzuopfern, aber nur ne, viel von sich in so Sachen reinzustecken und ich glaube, das macht am Ende nochmal einen Unterschied, dass man halt nicht sagt, okay, jetzt ist aber 16.30 Uhr, jetzt muss ich mal nach Hause fahren, dass man vielleicht doch mal bis 10 Uhr oder abends sitzt, aber dann halt diesen Step gemacht hat, weil ich glaube, jede Minute, die man investiert, lohnt sich in einem späteren Zeitpunkt auf jeden Fall wenn man sie halt richtig investiert. Wenn man jetzt TikTok-Videos guckt, nicht. Aber (lacht) wenn ich jetzt produktiv an irgendwas von mir selber arbeite, auch wenn es vielleicht erst in einem halben Jahr ein Outcome hat, dann ist es halt keine verschwendete Zeit. Und das Konzept ist nicht immer bei jedem so im Kopf, was aber auch vollkommen okay ist.
0: Ähm, Was, glaube ich, daraus resultiert, dass die Welt gerade so schnelllebig ist. Also Weil dadurch, dass du jeden Tag so viele... Outcomes von irgendwas siehst, wird dir suggeriert, okay, das, was ich heute, was heute die Idee ist, muss morgen praktisch schon gepostet sein, so so Mhm, dumm gesagt. Und das heißt du, oder was, das heißt, was dann, glaube ich, bei einigen vielleicht der Eindruck ist, dass äh, dass Dinge immer sofort, also wenn sie zu lange, zu viel Zeit in Anspruch nehmen, sind sie nicht lohnenswert, da dem nachzugehen, weil weil es dir ja. jetzt nichts bringt, so also ja, ja. sei es irgendwelche Projekte, wo du, keine Ahnung, dir schon 50 Seiten Notizen gemacht hast äh, oder irgendwelche Grafikordner, die du schon wieder ganz hinten in deiner Festplatte wegsortiert hast, äh, weil ja. du daran gearbeitet hast und gemerkt hast, okay, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, jetzt habe ich nicht, ich habe den Gedanken nicht mhm. zu Ende gedacht, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man immer auch, so langfristig plant, weil irgendwann kannst du den Ordner rauspacken und dann ist es genau der Moment, wo es genau. 100% richtig ist und dann bist du bist du ready. So.
2: Und dann ist das auch keine ver- vergebende Zeit oder Arbeit. Und genau. Ich, ja. das hab, aber das ist so ein Gefühl, was ich eh habe. Ich, ähm, also, ne, ich bin, um, weil, also ich bin um bei so aufgewachsen, dass halt gearbeitet wird für das, was man hat. So. Oder ja. dass man halt auf irgendwas hinarbeitet und ich glaube, es gibt halt auch Fälle, wo, halt irgendwie, wo man nicht hart arbeiten musste für das, was man halt irgendwie möchte. Oder wo alles immer da war und alles war immer schön und alles war immer entspannt und so. Was auch okay ist, da kann ja keiner was führen. Ja. Aber ich glaube, bei mir ist es halt, und bei, bei den Jungs, mit denen ich aufgewachsen bin, bei uns in der, in der Ecke, ähm, sind alle sehr getrieben irgendwie, weiß ich nicht, so, so zu wachsen und so weit rauszugehen und irgendwas zu erreichen und so. Und ich glaube, das ist so ein, ein ganz tief sitzender Arbeitsmotivator bei uns allen. Das ist halt, weiß ich nicht, ein Kumpel von mir macht zum Beispiel Beats, mit dem mache ich auch dieses freie Projekt und der hat auch einen Arbeitsethos, der sitzt da jeden Tag und macht die Mucke, den ganzen Tag so. Funktioniert auch gut, Mhm. aber es ist halt, da muss man halt für gemacht sein und ich glaube, das sind nicht viele und das ist halt auch ein Unterschied, weil die Generation, die jetzt auch so langsam in die Jobs reinkommt, ist vielleicht auch ein bisschen eher, ja, ich will aber unbedingt was machen, wo ich auch komplett hinterstehe und vielleicht mal so fünf Jahre hart ackern, um vielleicht mal so einen Step zu machen, das sieht man nicht unbedingt ein, weil es macht ja dann keinen Spaß und ich hätte gerne nur eine 20-Stunden-Woche, weil dann kann ich 30 Stunden chillen (lacht) und das ist halt auch, (lacht) und das ist halt, halt, glaube ich, ein bisschen schwer manchmal, Ähm, aber da bin ich auch, weiß ich auch, ein bisschen äh, schwierig. Ja. Das ist das aber das es
1: Eigentlich schließt sich auch ja der, ne, mit dem, was du gerade sagst, was ich äh, auch völlig unterschreibe und ganz vielen Punkten, also mich da auch ganz, äh, ganz viel selbst wiederfinde, schließt sich auch der Kreis, zu so, du eigentlich zu unseren oder zu deinen ersten Sätzen, wo es ganz viel um hm. intrinsische so und Motivation geht, ne? Also wenn du halt einfach bereit bist ähm, und gar nicht nur aus einem Gefühl des Müssens raus, sondern einfach aus dem Wollen raus zu sagen, hey, Boah, ich habe fa- saubock Bock rauszufinden, wie das geht. Und wenn ich halt jetzt, keine Ahnung, ich könnte jetzt, weiß ich nicht, den Edit von dem Video jetzt vielleicht schnell durchballern, aber ich kann auch, ey, wenn ich das jetzt aber so mache, wird halt noch ein bisschen geiler, dann sitze ich halt die ganze Nacht. Mhm. Ähm, dann mache ich das halt, weil ich da halt einfach Bock drauf habe. Und wahrscheinlich kriege ich, wird das Projekt zwar genauso bezahlt, als äh, ob, ob ich A oder B mache, aber vielleicht das Projekt danach kommt vielleicht nur durch B. Ne? und wie genau. auch immer und wenn es auch nicht das eigene wenn das nicht das Projekt ist und sich dann auch nicht vielleicht monetär oder wo auch immer irgendwie widerspiegelt ist es natürlich aber auch trotzdem irgendwie ja auch so ein eigener Ethos so ein eigenes ähm, ja also ich fühle mich auch einfach besser wenn es wenn ich mein Bestes gegeben habe ne? das ist glaube ich in, im, das ist im Sport so das ist aber auch hier irgendwie genauso und ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl ähm, weil du auch so ein bisschen so die nachfolgende die junge Generation ansprichst da habe ich Ganz oft, was ich auch so an, ne, wenn ich so sehe, wenn man so ein bisschen interagiert, auch ähm, ne, seit instagram DMs das ist auch irgendwie bei anderen Kollegen irgendwie, sieht ich habe da oft das Gefühl, dass man, dass da die Bereitschaft dafür gar nicht so, oder oftmals gar nicht so da ist und die relativ viel, relativ schnell sofort wollen. so Also ich sage jetzt mal, boah krass, du hast äh, Mick Mill äh, fotografiert, ja, das würde ich gerne auch mal machen habe jetzt aber fotografiert halt gerade noch mit dem iPhone. Also ist so so dieses...
2: Aber man sucht immer eine Abkürzung.
1: Ja, genau. So ah okay, was? so geht das. Okay, dann gibt es ja. ja noch, dann kann ich mir da irgendwie den Preset im Internet runterladen und dann muss ich ja nur also ein Foto machen, dann ist es fertig und dann bin ich genauso wie der. Das, so so leicht ist es leider nicht. Ne? Also Am Ende ist halt äh, ja, ist halt Hustle irgendwie Teil des Erfolgs. Irgendwo in einem, in einem anderen, in einem englischsprachigen Podcast hat auch neulich jemand gesagt, äh, Hustle beats Talent und da glaube ich zum Sch- glaube ich zum Glück auch dran. Ne? Also mhm. deswegen <lacht> vielleicht. Ja, Weil auch Talent, ein Talent? Kannst du sich halt
0: schnell ausruhen. So also ja. früher, wenn dir ja. auch keine Ahnung, Du bist der, in der in der D-Jugend bist du der beste Fußballer in deiner Mannschaft und das wird dir auch immer wieder gesagt mhm. und dann darfst du irgendwie mal äh, zu irgendeinem Auswahltraining von, von einem größeren Verein bla bla. bla. ja. Dir wird es halt so lange gesagt, bis andere Leute, äh, bis der kleine Benjamin, der bei dir gespielt hat und immer Ball vorbeigetreten hat, äh, dann auf einmal, keine Ahnung, in der, in der Startaufstellung steht. So. Ja, also weil genau. du immer. Weil der hat
1: nach jedem Training noch, weiß ich nicht, äh, nochmal ein paar Runden gedreht hat und nochmal ja, zehn genau. Aufzau- mehr ja. auf Tor geschossen hat. Ja.
2: Naja, voll. Das ist wie Michael Jordan. Ja. Ne? Oder Cristiano Ronaldo. Oder so, das sind genau diese Beispiele. Erster auf dem Trainingsplatz, letzter auf dem Trainingsplatz.
0: Ja.
2: Das dann dazu führt, dass man da irgendwie äh, dann irgendwie sich zum, zum Besten irgendwie macht und das ist dann, vielleicht war Michael Jordan nie der talentierteste Basketballer aller Zeiten, aber durch den Hassel hat er sich da halt zum Besten Basketballer aller Zeiten gemacht. Ja. Und das ist, glaube ich, bei, bei Leuten wie so ein Cristiano Ronaldo oder so auch so. Das ist dann mehr Mindset als äh, fußballerische Fähigkeiten, ja. würde ich jetzt mal sagen. Ja, macht man sich auch nicht immer nur Freunde mit, natürlich, ne? Also ich glaube. Äh, muss man ja auch nicht. Ja. Ich habe am Ende des Tages muss, und das ist sowieso so ein Ding, am Ende des Tages müssen einen auch nicht alle lieben. So, nee, ne? Mit, mit, geht, äh, weil man muss ja nicht. mit sich selbst happy sein ja. und mit dem, was man macht, da muss man hinterstehen, weil ganz ehrlich, was bringt es jetzt, irgendwelche Sachen zu machen, wo man in zehn Jahren irgendwie sich verschämt? Ich ja, das gar nichts. Das ist halt so.
1: Aber mir ist halt, mir persönlich ist halt immer noch trotzdem wichtig, natürlich, ähm, einfach kein Arschloch zu sein, aber ich glaube, das ist meistens ja selbstredend ja, so, natürlich. Ne? Das sind wir aber alle nicht. Ja,
2: natürlich. Der Sorry. <lacht> ja, das, das sind wir ja alle ziemlich nicht so. Ja.
1: Ne? Nee, <lacht> aber, ich. Ja. ja, aber schon auch irgendwie erstrebenswert für mich persönlich zumindest mal ist dann irgendwie ähm, ja, ich sag mal so, irgendwas zu, hinterl- irgendwas zu hinterlassen in irgendeiner Form so. Das ist so ein bisschen, ja, so immer so, auch so ein Stück weit mein Antrieb zu sagen, okay, ich möchte irgendwas ja. erschaffen, was so auch mal ein bisschen länger Bestand hat, als weil sich nicht eine Instagram-Story Ach, und, und als man selbst oh. am Ende des genau.
2: Ja, das wäre natürlich ja. das ultimative Ziel. Irgendwann hast du so eine Statue von dir, hier so auf dem auf dem <lacht> ja. so eine von dir. Ich hoffe, du bist ein bisschen hübscher
1: <lacht> als die von Cristiano Ronaldo.
2: Das ähm, ist nicht schwer. Ja. <lacht> oh Mann. Ey. Auf Madeira. Ja. Oh, du, einen? Du, ey, ganz, ja, natürlich, wie ja, ja, das das ist auch hässlich. Museum, Google Ach, das das. auf Madeira. Auf Madeira gibt es das Cristiano Ronaldo Museum, da steht die. Ich war mal da, deswegen <lacht> so, weiß ich das. <lacht> ja. Weil das klingt doch
1: krass viral, als die, irgendwie weiß ich nicht, vor ein, zwei Jahren oder sowas, da diese Statue <lacht> erhöht worden ist und die einfach so ja. hässlich
2: aussieht. Also, äh, das ja, ist die wahre Unpopular Pracht. Opinion, Cristiano Ronaldo ist der bessere Fußballer als Lionel Messi. Oh, das ist, ja. ein, sehr, ist das sehr, unpop- sehr unpopular Opinion. Ist das ein Isso Aber der Woche eigentlich? Ja, <lacht> das ist vielleicht... <lacht> 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 <lacht>
1: Ja, äh, ja, ja. Wir, wir haben, äh, ich weiß, wir haben äh, gerade letzte Woche im Park. Äh, ja,
2: wir haben schon gesprochen, haben ja. wir schon
1: lange drüber, als wir gemeinsam romantisch <lacht> äh, neben zwei Pizzaschachteln auf einer Parkbank saßen. Äh, ja. hast, du mir dein, hast du mir das
2: schon? Ja, ich kann es, ja, ich kann es ein Stück weit unterschreiben. Ne? Also, was ist ja oder? Die wichtigen Spiele entscheidet man dann halt auf dem Platz und das kann Messi nicht und das kann Ronaldo und deswegen. Wenn Ronaldo sagt, ich muss heute ein gutes Spiel machen, dann schießt er drei Tore und Messi ist einmal am Ball.
0: Und ich finde es halt bei Ronaldo undankbar, dass im Vergleich zu Messi ehemals das arrogante Arschloch betitelt wird, aber er spielt, also auf dem Spielfeld kann er auch ein Riesen-Arschloch sein, so. Ja. Also, who cares? Also, die ganze Welt, aber <lacht> wenn, er, wenn er halt neben dem Platz halt ein netter Kerl ist, so, dann lass ihn ja. doch so spielen, wie er, wie er will. Also, ich meine... Voll. Ja, deswegen... Vielleicht ist er ja einfach ein netter Kerl, also wer weiß? Keine mhm. Ahnung.
2: Ich glaube, Cristiano Ronaldo gibt mehr Autogramme und macht mehr Fotos mit kleinen Kids als Messi, wenn man, wenn man sich das mal so manchmal anschaut. Wahrscheinlich wirklich so, ne? Und ich glaube, er war ja auch, glaube ich, ja. äh, na, am Anfang der Corona-Krise, glaube ich, auch
1: einer der allerersten, der irgendwie ähm, den Gagboil relativ weit aufgemacht hat und irgendwie, irgendwie glaube ich, Hotels als sogar als, als Krankenhäuser zur Verfügung gestellt hat, irgendwie sowas, ja, ne? Oh, ja. Jetzt so. Mal ein bisschen Halbwissen aus den Headlines zusammenzusagen. Ja,
2: aber das, ist, das ist dann aber Mentalitätssache. Ja. Ja, ne? Und das ist dann, das ist genau dieser Hustle beats Talent. Ne? Messi ist natürlich, wenn der Ball am Fuß ist, der bessere Fußballer, keine Frage. Aber Cristiano ist halt immer noch der erste auf dem Trainingsplatz und der letzte, mhm. der geht. Und ich glaube, das macht dann den Unterschied auch im Kopf. Ne? Ja. Weil Messi ruht sich drauf auf und ge- verliert jedes Finale. <lacht> <lacht> und Cristiano Ronaldo halt nicht unbedingt. Ja. Das ist halt das Ding. Ja. Der schießt dann die drei ja. Ich glaube, ganz so krass würde ich jetzt meinen
1: Unterschied nicht machen. Ja, da daher- natürlich.
2: Also es ist kein astronomischer Unterschied, aber ich, also ja, ich finde dieses eine dieses Prozent, was dazwischen ist, ja. nicht mal ist. diese 0,2 die dazwischen liegen, das ist dann Team CR7.
1: Ja, <lacht> ja den Content kann ich mitgeben. Ja, ja, ja. Sebastian, das waren Geil. jede Menge äh, schlaue Sätze. Man könnte, also wie gesagt, T-Shirts und Bücher damit drucken. Mhm. <lacht> ja. Jede Menge
2: Punchlines. Auf
1: und
0: Kühlschrankaufkleber. Druck, viele Hammer. Sprüche Kühlschrankaufkleber. Also <lacht> <T-Shirts. lacht> <lacht> Kühlschrankmagnete meinte ich ja auch hier. Ja, genau. So. <lacht> ja.
1: ja, Sebastian, das waren ganz viele äh, pointierte Punchlines und äh, sehr viele schlaue Sachen äh, für Kühlschrankmagneten, T-Shirts und... Alles Mögliche.
2: dir im ähm, Schriftzüge. Ja, <lacht> genau.
1: Wandtattoos.
2: Ja. Oh. In der Zapfino geschrieben. So ja, Natürlich. So. <lacht> ja. Damit hast du
1: auf jeden Fall äh, das Recht äh, mehr als verdient, äh, dein Album und oder deinen Song der Woche oder zumindest mal des Momentes äh, ja. auf unsere
2: Playlist zu packen ich soll dir jetzt sagen, welcher Song das ist. Ach ja, ich...
0: was gab es auf die Ohren, so die letzten?
2: Was läuft gerade äh, Heavy Rotation bei mir? Ähm, tatsächlich ein Song, der jetzt aber schon wieder so drei, vier Wochen alt ist, da müssen wir jetzt mitleben, was ja jetzt nicht aktuell aktuell ist. Immer noch Drake, Chicago Freestyle. Ja. Finde ich einer der besten Drake-Songs aller Zeiten. Ähm, den würde ich auf die Heavy Rotation packen, glaube ich.
0: Nee, glaub, nehmen wir das. Also der richtig ist aktuell gerade, ich
2: habe ich hab, ich hab in der letzten Zeit ein bisschen viel gehört. Ich meine, so Ufo 361 Emotions ist auch ein nicer Song. Mhm.
1: Ähm,
2: <lacht> da gibt es schon ein paar, aber es ist. Ich, das Problem bei mir ist, ich höre einfach sehr viel Musik den ganzen Tag. Also hier läuft eigentlich ständig Musik. Äh, und deswegen habe ich so viel Zeug, dass ich manchmal nicht immer genau so diesen einen Song rauspicken kann. Ich kann jetzt wahrscheinlich noch eine halbe Stunde weiter Songs sagen. Ähm, aber ich glaube, Drake. Drake geht immer. So.
0: Drake geht wirklich immer. Ja, das ja. muss man ich echt glaube, sagen.
2: Ich glaube, 80% meiner, meiner Captions sind noch Drake-Songs. <lacht> ja, so. das ist mir auch schon aufgefallen. <lacht> das <ist>, auch <lacht> ja, so, ich, ich höre immer irgendwann eine Musik und dann denke ich mir so, ach, oh, das passt ganz geil und dann nehme ich die davon. <lacht>
0: Ohne <lacht> Credits. Das ist <steady> easy.
2: <lacht> Drake braucht keine Credits mehr nee. von mir. Da ist. Nee. <lacht> das ist <eben> so <lacht> egal. <lacht>
0: ja, das hat man in seinem Tutsi-Slide-Video gesehen. Ja. Das stimmt, ja. das ist wirklich. Ach, wenn, ja. du, wenn, du nicht, äh, wenn du nicht weißt, wohin mit deinem Marmor, mach ihn auch noch an die Wände, weil. Ja.
2: Ich muss ja sagen, ich muss ja, das finde ich aber bei Drake krass, weil ich finde Drake ja so, so Klamottenstyle und so finde ich den ja krass. Ja. Ich finde es aber wie der wohnt, finde ich ganz schlimm. Also ich finde es super schlimm. Einfach nicht schön. Also auch ne? diese komischen, diese komischen, ganzen, dieses ganze indirekte Licht und Neon und dieser Trikotraum und so. Dann hat er einen Raum, wo man ganz genau weiß, der ist nur für Tinder-Dates. Es gab, es gab, der, hat ja so, der hat ja neulich diese, diese Slideshow gepostet von, seinem, von seiner Villa und das ein Raum, der ist so das ist so riesige Leder-Couch, bedingtes Licht und so.
0: Das
2: ist direkt, wofür er diesen Raum gebaut hat, aber das ist auch irgendwie, ja, ich würde so nicht wohnen wollen, irgendwie fand ich es sehr, hat irgendwie nicht zu ihm gepasst.
0: Ich finde das aber auch immer bei dann so, äh, zum mal kurzer Abschweif, bei so riesen Celebrity Häusern finde ich, sag mal, das das ist ist auch, also, das wirkt auch absolut nicht wohnlich, so. Nein, gar nicht. So, wenn dein Wohnzimmer irgendwie 400 Quadratmeter hat, so, dann, und deine Couch äh, 20 Meter lang ist, so. Irgendwie ist es auch nicht so geil. Also und dann liegen die Chips am anderen aber, Ende. <lacht>
2: ja. Aber die, competen, aber die competen ja auch hart, weißt du. Das, ja, ist halt das Ding. Der kann ja jetzt nicht so ein kleines Haus bauen, weil dann hat ja, sein ja. Nachbar hat ja ein größeres Haus. Ja. Und äh, weil sie hat auch in irgendeinem Song hat er mal drüber gerappt, dass er ja auch einen großen Pool hat. und das Pool ist sein Pool ja und er hat gesagt, Jay's Pool ist nicer, but mine's just bigger. Und das ist halt, das ist halt genau das, das ist halt genau das Ding. Ne? Also ja. du musst halt einfach krass kopieren. Und dann haust du dir halt so eine riesige schwarze Marmor-Badewanne in dein Zimmer rein, in dein Badezimmer rein. Es ist halt ja, andere Probleme. Ja, ja. Das, Weißt du, wenn du dir einfach
1: einen Tag später anders überlegst und willst halt einfach weißen Marmor oder was auch immer haben, dann ja. macht
2: dein Kontostand das, der bewegt sich ja auch nur minimal. ne? Ich meine, du muss denken, der hat halt einfach eine Boeing als Flugzeug. Ne? Also, der hat halt nicht, der hat halt yeah. nicht einen Learjet, der hat dann nicht einen Learjet, so wie jeder, wo du halt zu fünf drin sitzen kannst, sondern der hat einfach eine fucking Boeing, mit der der durch die Gegend fliegt, so. Die Virgil Ablo ja auch noch umgestaltet hat. Ah,
0: stimmt, ja, 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 ja. Ist
2: doch, ist sowieso, ja. ich hatte nicht sogar zwei von den Dingern. <lacht> Aber dass er generell eine Boeing hat, ich meine, die kosten ja Dutzende Millionen, ne? ja. So eine Boeing ja. ist ja unfassbar teuer. Ja. Ja, ja das und fand, allein, man, und das allein was, das,
0: was das Ding halt äh, alleine an Standgebühr auf irgendeinem scheiß <lacht> Flughafen kostet.
2: Ja, aber wenn halt ein Song eine Milliarde Spotify-Players hat und ich denke mal, Drake wird ein bisschen mehr als den Standardsatz bei Spotify bekommen, sonst würde, na, er hätte ja immer so, irgendwie so gefühlte Deals mit Spotify, alle Playlists haben Drake-Cover, ja. okay, vielleicht noch ein bisschen mehr pro Million Views als andere. Mhm. Das lohnt
1: sich
0: schon. Ich glaube glaub auch. Glaub, glaub auch. Ich glaube auch. Ich
2: glaube, dem geht es nicht schlecht. Ich glaube ja. nicht, dass der sich Gedanken machen muss, ob, nee. er, nächstes, ob er morgen zum Aldi geht oder zum Revi. Nee. Die Gedanken Ich glaube glaub auch schlecht. nicht. <lacht> Deswegen. Ah, Jersey Drake.
1: Jetzt haben wir es doch. Hast du es fast geschafft? Hast hier ich habe es fast
2: geschafft, habe dir ein Timelimit, was ich erreichen muss? <lacht> Gibt es noch einen Fragenhagel oder so? <lacht> es gibt natürlich jetzt äh, <lacht> ja, es einen, gibt auch einen, eine Art Fragenhagel.
1: <lacht> Und zwar äh, oh, zum guten oh, ja, okay. Ende äh, noch eine kleine eine kleine Schnellfragerunde. Äh, die durch die, es jeder- Schwiegereltern. <lacht> nee, diesen, <lacht> die sind raus, da, die diesen raus. Die, die, die ist auch schon zu raus. spät jetzt für Schwiegereltern. Ja. Wie du ja vielleicht weißt, muss jeder unserer Gäste auch mal durch eine kleine Schnellfragerunde zum Ende fünf Quickshots ähm, ganz, fra- ganz kurze Fragen. Ja, die Fragen sind vielleicht ein bisschen länger, aber die Antworten ganz kurz und aus der Pistole geschossen. Äh, und ich würde mal spontan anfangen mit Drumroll. Analog oder digital? Analog.
0: Oh, der war aber, der war aber direkt okay. aus der Pistole geschossen. Ja, der Küche ist voll Film. Ich so. habe zwei Speicherkarten.
2: Ja. <lacht> <lacht> <Okay. lacht>
0: okay. Okay, okay, dann äh, vielleicht. Ich weiß nicht, ob du diese schnell beantworten kannst. Okay, wenn du nur noch eine Person oder ein Motiv fotografieren oder filmen könntest, was wäre das? Also es gilt ein Gebäude, eine Person, so.
2: Meiner Wahl, egal wie weit weg sie von mir sein könnte.
0: Egal, ja. ja. David Beckham. Okay, wow, krass. Das, das ist spezifisch.
2: Ma- maximal. Maximal fotogen. Man könnte, glaube ich, alles mit dem machen. Und ich glaube, der wird in jeder Situation gut aussehen. Ich würde nur noch David Beckham fotografieren. <lacht> okay, geil. Keine Ahnung, wie ich jetzt auf David Beckham komme, bin, aber es kam mir einfach so in den Kopf. Du okay. weißt, dass
0: du ihn nicht einfrieren kannst, gell? Der Mann wird auch älter. Ja.
2: <lacht> ja, egal. Ja. So,
0: jetzt wird's äh,
1: leicht philosophisch. Puh. Wenn du eine Kamera wärst, welche Kamera wärst ja. du? Und warum?
2: Ich wäre eine Contax-T2. Weil klein, handlich, immer zum mitnehmen, ich bin jetzt nicht klein und handlich, um ja. Gottes Willen, äh, aber äh, interpretiere ich die Frage jetzt richtig, dass du meine richtige Lieblingskamera wissen willst, oder willst du wissen, wie ich als Kamera wäre? Wie du als Kamera wärst, das wäre ja, ich. Ja, ja. Ach so. Ich glaube, dann wäre ich tatsächlich eine... Boah. <lacht> <lacht> ich glaube ich wäre so eine Canon EOS nicht nur weil ich die sehr gerne benutze, sondern weil ich die ist halt die die ist konsequent die funktioniert so wie man es möchte und man muss sich nicht so viel Gedanken dabei machen sondern man kann dem Ding einfach sehr gut vertrauen
0: ja, Ja, das finde ich gut klingt gut, klingt gut, klingt gut
2: Kannst du mit der mit der T2 direkt vorne rausschneiden? <lacht> <lacht> Nein, wir, wir
1: wollten ja auch mal mitteilen, dass du einen besitzt. Das ist ja mittlerweile ja, auch ja. schon. Äh, ja, ja. Ne? Also t 2 und ein Kühlschrank voller Sinestil ist ja auch schon Das ist fast wie Drake.
2: <lacht> ich sag jetzt meine Adresse nicht, sonst habe ich ja was die Leute vor der Tische ausrauben wollen.
0: <lacht> Alright, dann äh, haben wir noch eine vierte Frage. Wenn du einen Monat auf einer einsamen Insel wärst und du dürftest nur fünf Dinge in deinen Koffer packen, was wäre da drin?
2: Also, wenn ich auf eine einsame Dinge gehen will mit fünf Dingen, ich würde mitnehmen, auf jeden Fall ein gutes Feuerzeug. Ich würde mitnehmen eine Schnorchelbrille. Ich würde mitnehmen eine scharfe Wumme. Falls jemand was von mir, falls es irgendwelche Tiere gibt, die ich jetzt erlegen muss. Ich würde mitnehmen auf jeden Fall eine Kamera, aber dann eine digitale mit einer großen Speicherkarte und,
0: äh, und einen großen Akku. Ich, und einen großen Akku.
2: Und ich würde mitnehmen Was würde ich noch mitnehmen? Das ist eine gute Frage. Fünf Dinge.
0: Ah. Ein Buch, bist du du ein Leser?
2: Nicht so viel, wie es mal war, tatsächlich. Ich lese nicht mehr so viel. Ich habe früher sehr, sehr viel gelesen, auch im Urlaub sehr schwierige Bücher gelesen, da bin ich lange von weg irgendwie. Ähm Boah, ich weiß nicht, was ich noch mitnehmen würde. Ja, das ist ein richtiger (lacht) Fragenhagel. Richtig schnell, scheiße. Bestimmte Sache. Ich würde noch mitnehmen. Boah, Leute. Ich würde mir einen Pizzaofen mitnehmen, damit ich Pizza backen kann. Vielleicht kann ich mir da meinen Weizen selber ernten und Käse machen oder so. Und, Pizza backen. und Käse machen? Ja, ich ja, kann mir selber Käse machen. Mozzarella machen ist tatsächlich sehr einfach.
1: Alright. Oh, so, Art. dann haben wir es doch fast geschafft.
2: Vielleicht geht die fünfte schneller jetzt.
1: Ja, bestimmt. <lacht> jetzt, haben wir doch die, jetzt bist du doch... Äh, Ihr ganz gut durchgekommen.
2: Was machst du nach dem Podcast? Ich packe. Ich fahre morgen nach Berlin für drei Tage und dann äh, fahre ich direkt nach München durch. Ja, geil. Ist der jetzige Plan. Ja, ja stark. Das, das Traurige daran
1: ist, dass wir de- demzufolge die Woche äh, nicht Nudeln essen gehen können. Äh, das ja, stimmt, wir können keine Nudeln essen, leider. Was wir aber dringend noch nachholen, wenn du wieder da
2: bist. Ich äh, habe heute ja. extra die, noch die Öffnungszeiten gecheckt. <lacht> Oder wir, gehen morgen Mittag, wir können morgen Mittag Nudeln essen gehen. Oh, Deal. Das will ich hinkriegen. Ja. Sehr gut. Okay, check.
1: <lacht> äh, hey Sebastian, vielen, vielen Dank. Hat mega Spaß ich gemacht.
2: Äh, ich danke euch. Ich ja, war ja, vor allem für meinen peinlichen Fragenhagel. Ach, Quatsch, nein, der ich war gut. Wenn ich es so abgeliefert habe, <lacht> hast du davor da anderthalb ich Stunden. Fand's gut. Ja. Richtig gute Themen besprochen.
0: Ja, Mann. ja fand ich nicht. auch. Können
2: wir ja, Bücher mitschreiben. Voll gut. Richtig, richtig äh, angenehm. Also, <lacht> Überraschend auch. Man nimmt man, man nimmt richtig was, Überraschend angenehm. Man nimmt, richtig was, man nimmt richtig was mit.
0: Ja, ja ich hoffe doch sehr. <lacht> ja,
2: ich, hoffe, ich hoffe auch. <lacht> wir haben hier doch einen ja.
1: Bildungsauftrag auch. Ja, ja. ja.
2: <lacht> Gibt einen gib, gib, Grimme-Preis bald.
1: Ja, genau. online. <lacht> Goldene Himbeere. Das ist vielleicht noch ein bisschen weit von ja. entfernt, aber. Ja. er ist hat riesen Bock gemacht. Ja, ja kann, ich, kann ich nur so bestätigen. Ja. Dann nochmal besten Dank und bis morgen zum Nudelnessen. Ciao,
2: Sascha. Geilo.
0: Denn, ja. Geil, du. Schick dir Bilder. <lacht> Ciao.
1: Ciao.